2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de voir Justin Trudeau recevoir le vaccin AstraZeneca. Tout de suite après, suivi son épouse Sophie Grégoire Trudeau, les deux ont reçu le vaccin. On a pu voir le tatouage de Justin Trudeau. Il hey, est pas mal badass. Notre premier ministre, il a l'air, je trouvais qu'il avait l'air d'un enfant, pas dans le mauvais sens, il avait l'air sincèrement vraiment très, très heureux de se faire vacciner. Puis, clairement, là, moi, je les vois, les photos circuler sur les médias sociaux, vous les voyez aussi, les gens. Euh, l'expression Tyra Banks là smizer les 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 gens au travers de leur masque. Moi, j'ai très, très hâte que ça soit mon tour. Puis, par rapport à la question là, que je me posais hier sur l'asthme, j'ai pas eu de réponse vraiment claire encore. Pour vrai, il y a plein de gens qui me disent que les gens qui font de l'asthme peuvent aller se faire vacciner, euh, mais d'autres personnes me disent si tu fais pas de l'asthme de façon chronique, tu peux pas y aller. Puis, c'est quoi de l'asthme chronique? J'ai pas la réponse à cette question-là. Euh, encore, si tu prends ta pompe à chaque jour, c'est de l'asthme chronique. Donc, si vous pouvez me répondre, quelqu'un de la santé, je j'a- serais vraiment très, très contente. Je pourrais savoir si je peux aller me faire euh, vacciner ou si je pas le droit, si je prends la place de quelqu'un d'autre. Et ça, on s'entend qu'on ne veut pas ça du tout. Euh, parlons des cas quand même. Hey, c'est vendredi, il fait soleil et on a des bonnes nouvelles. On est encore au-dessus de la barre des mille. OK, capotez pas. On n'est euh, pas On, est pas, on est pas dans les chiffres autour des 500 qu'on a pu connaître euh, euh, récemment, 1043 quand même, donc c'est quand même une, une, une bonne drop depuis euh, depuis quelques jours. Euh, 15 décès malheureusement, ça c'est toujours absolument tragique. Là. On se rappelle à chaque fois que ce sont des gens qui ont des familles. Euh, puis c'est tout le temps épouvantable de passer ça comme euh, des statistiques puis des chiffres. Je suis jamais trop trop à l'aise de le faire, mais euh, c'est important qu'on en parle de ces décomptes-là qu'on n'oublie pas qu'il y a des gens qui décèdent de la COVID. Que c'est pas une fiction, là. c'est la réalité. Euh, les hospitalisations, ça c'est vraiment un, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, en tout cas moi je trouve. 27 hospitalisations de de moins. On a deux personnes aussi de moins aux soins intensifs. Euh, donc, puis vraiment, là, quand les hospitalisations commencent à euh, baisser, bien, c'est bon signe. C'est bon signe. Puis on sait euh, que dans certaines régions du Québec, là, ça s'en venait problématique, notamment en Outaouais, où on était supposé transférer des gens en... En fait, on n'était pas supposé, on le fait. On a transféré des gens dans une autre région, dans les Laurentides, pour qu'ils puissent aller se faire soigner. Parce qu'en Outaouais, là, on est en train de bâtir un hôpital. On est moins bien équipé à ce registre-là, dans ce coin-là. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle qu'une petite baisse d'hospitalisation. Hier, quand même, on a vacciné 88 000 personnes environ, 88 006 pour être plus précise. Donc, ça, ça continue, ça se poursuit euh, rendement et notre premier ministre qui s'est fait vacciner avec Sophie Grégoire-Trudeau tantôt. Et euh, bon, euh, point de presse quand même important aujourd'hui, là, Geneviève Guilbeault s'exprime en ce moment euh, sur ces fameuses mesures d'urgence pour contrer les féminicides. Là. Elle avait fait une sortie euh, dans la foulée du 12e féminicide qu'on a, re, qu'on a connu récemment sur les médias sociaux pour dire que euh, bientôt, il y allait y avoir des annonces importantes qui serait fait qu'on allait annoncer un plan d'urgence dont elle elle présente euh, en compagnie de la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret un investissement quand même assez euh, assez costaud du gouvernement, je dois le dire, 222 millions de dollars. Euh, 9 millions de dollars en 5 ans là, qui sont ajoutés à la lutte contre la violence conjugale. 90 millions d'hébergements qui vont aller... Euh, 90 millions de dollars, pardon, qui vont aller aux maisons d'hébergement. Par ailleurs, on va, euh, on va reparler des annonces euh, avec euh, Manon Monastès un peu plus tard à l'émission parce qu'on le sait, là, on l'attendait, cet argent-là. Puis quand le budget a été déposé par Éric Girard, il y a eu quand même... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques des principaux acteurs, là, des personnes qui travaillent en violence conjugale, les gens sur le terrain pour dire, écoutez, euh, vous le saviez, là, parce que M. Girard avait dit, bon, je débloque des sommes, si on a besoin de plus d'argent, bien, on en donnera à ce moment-là. Ça avait choqué le monde, parce qu'on le sait, là on en a besoin de l'argent pour lutter contre les violences conjugales. On a eu ce rapport, là, Rebâtir la confiance, où on demandait des sommes dans différents niveaux, là, notamment euh, des sommes qui pourraient être investies dans, des, dans les structures, notamment le système de justice, et, et ça avait choqué des gens. Donc là, le gouvernement rattrape, là, c'est sûr que les oppositions euh, talonnent aussi à, à cet effet-là. Depuis quelques semaines, l'opinion publique aussi, vraiment, là, on a senti un, un tournant, un vent de changement. Euh, les médias aussi se sont mis de la partie beaucoup, là, donc c'est une très, très bonne nouvelle qu'on nous arrive aujourd'hui avec des sommes. Est-ce que c'est ça Là seront nécessaires et c'est quoi la suite on va en reparler plus tard avec Isabelle Charret, mais, mais tout de suite on va parler avec Nina Douquet qui est chargée de cours au département de communication publique et sociale de l'UQAM parce qu'il euh, y a une rumeur qui circule en ce moment sur les médias sociaux euh, qui circule abondan- abondamment le mois euh, hier sur l'heure du souper Ma fille m'est arrivée avec ça. Elle m'a dit, « Maman, savais-tu que le 24 avril, c'était le National Rape Day? » Et là, j'ai presque recraché ma soupe. J'ai dit, « Pardon? » Elle m'a dit, ben oui, ça circule là, sur les médias sociaux. Ça a l'air que pendant 24 heures, là, euh, on aurait le droit de violer les femmes, euh, que ça serait légal pendant 24 heures. Puis elle dit, je pense que je, elle dit, je pense que je sais que c'est pas vrai, mais, mais mais j'ai peur quand même. Il y a des gens qui ont peur quand même, puis je vois ça passer. Donc, ça s'est vraiment euh, répandu comme une traînée de poudre. D'ailleurs, il y a des médias qui en parlent aujourd'hui. Le Radio-Can a fait un article là-dessus. Euh, donc, euh, c'est ça, on est avec Nina euh, Douquet. Madame Douquet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est quand même euh, surprenant, cette nouvelle-là, là, parce que on a tendance à penser comme adulte, parce que c'est tellement gros, c'est tellement c'est tellement clair que c'est pas vrai, qu'on a tendance à pas trop prendre ça au sérieux. Sauf que c'est, les c'est, c'est légendes urbaines-là, parce que ça en est, qui se répandent comme ça sur les médias sociaux, euh, ça peut aller très, très vite. Là. Pourquoi ça se répand comme ça, puis c'est, c'est mondial ben, bon, avez-vous longtemps? Ben, on va prendre le temps, je pense.
3: Ben, la problématique des réseaux sociaux est vraiment complexe. Mais une chose que les réseaux sociaux permettent, c'est le partage rapide de nouvelles à un grand nombre de gens. Hein, ouais. On n'avait pas avec les médias traditionnels. Où, tu découpes euh, ton journal, puis là, tu l'amènes chez, ta, chez ton ami, etc. Donc, ici, là, on est en vitesse instantanée, et on est tous Connecté. donc c'est certain de mm. la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux, les nouvelles se répandent très vite, puis en plus, les nouvelles se répandent à travers les usagers tu sais, les gens ordinaires ce, qui, ce qu'on avait beaucoup moins avant, mm. donc on se retrouve ici avec plusieurs facteurs qui font que euh, les nouvelles se répandent très très vite, puis moi souvent je dis, euh, on a le pouce plus vite que la pensée, hein avant, C'est vrai. on prend pas trop le temps de lire, on prend pas trop le temps de vérifier, on prend puis très vite on avec un pouce, on partage à des grands réseaux de personnes donc ça prend vraiment très 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 peu de temps pour qu'une fausse nouvelle comme celle-ci se répandent à travers la planète
2: entière. Oui, parce que là, je veux le dire, le TikTok a émis un communiqué pour dire que euh, le vidéo dont il, euh, dont il serait question, parce que ce qui circule, là, c'est que c'est un groupe de jeunes hommes qui ont parti ça, que ça circule. TikTok n'aurait trouvé aucune trace de ce vidéo-là, là, ce qui nous prouve euh, encore plus que c'est une légende urbaine. Euh, mais l'affaire du poste, c'est tellement vrai, euh, ce que vous dites, Madame Douquet, parce que d'autant plus quand ça touche, quand c'est quelque chose d'explosif, quand c'est quelque chose qui est susceptible de choquer ou de faire peur, euh, on dirait que notre réflexe de vouloir le repartager il va plus vite que le réflexe de justement de la raison, euh, le réflexe qui va nous amener à nous questionner sur la véracité du truc.
3: Tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas euh, c'est, c'est pas limité aux jeunes. Hein. C'est quand même quelque chose qui est systémique qu'on retrouve dans tous les groupes d'âge. Hein. On pourrait nommer plein d'exemples mm-hmm. euh, qui ne sont pas chez les jeunes. Euh, et donc, euh, mais le, le problème c'est que ici, euh, puis j'en parlais moi aussi, j'ai une jeune fille, euh, une jeune adolescente. Oui. C'est qu'on on est, euh, on est beaucoup aussi dans une menace quand même. Et donc, on est dans un tout autre ordre d'idée de et Oui, On c'est parle c'est de viol j'attends. ici là. Ben exactement, vous en parliez en entrée de votre émission, justement euh, le, les violences à caractère sexuel euh, on, on, on ne peut plus les banaliser hein. c'est pas, du fait que dans plusieurs articles on a fait la l'amalgame avec les Tide Pod Challenge, puis les moments Challenge etc, on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée, être stupide puis prendre un Tide Pod, c'est une chose mais ici, on est vraiment ici dans de et, et l'affaire c'est que c'est même pas la rumeur elle-même qui a parti la rumeur c'est sans conséquence. C'est le fait qu'elle a été reprise par beaucoup d'hommes hein, et repartagée. Et, c'est, et, et Il est là vraiment un problème que de faire peur aux jeunes femmes. Euh, et c'est là où c'est moindre. Ma fille, elle y croyait pas ou pas vraiment un peu comme la vôtre. Elle n'était pas certaine, mais elle sentait quand même le but qui était d'intimider les femmes. Oui. Et donc, on se retrouve ici quand même dans un geste qui, pour moi, pose beaucoup plus de problèmes et qui, d'ailleurs, euh, il, il y a une responsabilité des plateformes mais là, bon, les personnes n'ont pas intérêt à, à, à faire du monitoring. Eux, ils gagnent de l'argent sur les partages et les clics. hein
2: donc euh, Oui. Puis, 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 en même temps, qu'on, je pense que c'est important de dire aux gens que si on voit passer une publication comme ça, là, qui fait l'apologie du euh, du 24 avril du National Rape Day, euh, c'est de la signaler, cette publication-là aussi. Ben, tout à fait.
3: Ben, je ne suis pas juriste, mais je suis fort à parler qu'il y a ici quand même des problèmes juridique, légaux criminels, du moins, euh, mais ça c'est un bon réflexe de commencer à dénoncer, pour dénoncer n'importe qui, on dénonce aussi des, des, des problèmes très spécifiques hein? mmh. on parle de, de, de violence à caractère sexuel, d'intimidation de cyber-intimidation et surtout dans les populations qui sont jeunes, qui sont vulnérables euh, et, et ça fait peur, moi, que je, ça fait à peu près une ou deux semaines que je vois ce phénomène-là passer. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est il y a deux semaines, à peu près, dans des groupes de discussion de jeunes filles américaines. Oui. Et puis, on sentait déjà la peur chez ces jeunes filles-là. Mais les c'est... écoles
2: ont envoyé euh, des lettres. Il y a certaines écoles euh, dans la région de Montréal qui ont fait parvenir des lettres aux parents pour les prévenir. Parce que si ton enfant n'en parle pas, tu le sais pas.
3: Non, puis on s'entend que les ados n'ont pas ben ben envie de partir avec leurs parents, là. Oui. gens déjà, par temps, c'est très difficile pour nous. Puis nous, en tant qu'adultes, on n'est pas vraiment sur TikTok, car on n'est pas la, le, le, le groupe cible de TikTok. Donc, effectivement, on peut manquer des choses, des choses. Mais là, je tiens quand même à rassurer, c'est, c'est un événement, euh, je dirais pas isolé, mais c'est juste la pointe de l'iceberg de ce que les jeunes font, hein tous les jeunes ont des relations euh, très saines en ligne, relativement saines. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus partir en peur et se dire « OK, il faut qu'on on arrête, là, les enfants, ne pouvez plus aller sur Ah Non, ça. mais ça, c'est la pire chose à faire. Là. Ça,
2: on est en même place, Mme Duquet. Ouais. Je pense que, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, vraiment, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle à l'émission, euh, c'était de dire aux gens qui nous écoutent, là, si vous avez des jeunes, euh, des ados, là, peut-être prendre deux, trois minutes à soir pour peut-être tu sais, dire « Hey, as-tu vu ça passer? Ouais. Penses-tu que c'est vrai? Euh, comment ça se fait sentir? » Puis c'est peut-être une excuse aussi pour avoir une discussion sur les agressions sexuelles. Nina Douquet, merci, qui est chargée de cours au département de communication euh, publique et sociale de l'UCAM. Euh, c'est vrai que c'est une, c'est une occasion, euh, parce que c'est pas un sujet qui est facile à aborder, les agressions sexuelles là, avec les enfants, avec les ados, parce que tu veux en parler comme il faut. Euh, tu veux pas faire peur. Tu veux pas exagérer euh, des affaires? Parce que là, dans le cas euh, de ce truc qui circule sur TikTok par rapport au 24 avril, qui serait euh, le National Rape Day, on le sait que c'est pas vrai. Tu tu veux pas non plus créer de la peur si ton adolescent l'a pas vu passer, mais quand même, euh, il faut faut parler de ces choses-là, il faut parler de ce que ça fait, des réactions que ça suscite. On est avec Manon Bergeron, qui est prof titulaire au département de sexologie de Lucas. Madame Bergeron, bonjour. Bonjour. C'est vrai que, euh, bon, euh, on voit cette affaire-là passer. On comprend vite que c'est un canular, mais que ça peut quand même créer une vraie peur. Une vraie peur de l'agression sexuelle. puis euh, Nina Duki, à qui je parlais euh, auparavant, me disait euh, cette rumeur-là elle est quand même assez problématique parce que ça met en scène, si on veut, des questions d'abus, des questions d'intimidation. Euh, les jeunes filles qui m'en ont parlé, ma fille et ses amis se sentaient mmh. intimidées quand même euh, par, par ce, ce canular-là. se disaient c'était vrai. Si un, un garçon de mon école... Ça et décident de le faire, ça peut aller très loin dans leur tête.
4: Oui, effectivement. Donc, euh, on on voit vraiment que c'est une stratégie hein, de peur. Donc, euh, c'est normal que ça crée la peur euh, chez les jeunes. Je pense que c'est. c'est, une, une, c'est important en fait, comme parent ou comme adulte autour euh, des jeunes, euh, de les questionner euh, un peu comme <rire> comme c'était proposé mm. et de valider. Donc, tu sais, donc quand tu lis cet avertissement-là, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que ça provoque chez toi, chez mm. tes amis Et de valider parce que ça fait de la colère aussi, de l'indignation. Il y en a qui vont très bien voir c'est une stratégie de peur envers les filles principalement, ouais. alors, évidemment. Et mais ça peut évidemment créer cette peur-là. Et je pense qu'il ne euh, faut pas taire le phénomène, il faut en discuter, mais dans une perspective critique aussi au niveau des jeunes. Donc, tu sais, de soulever que des, euh, de des questions comme à qui ça sert, donc, à qui ça sert cette légende-là. Mais c'est intéressant, euh, parce ça. Que, parce que ça, c'est qui qui en bénéficie, donc, et, et quel est l'impact, quel est le, le, l'objectif souhaité par une telle stratégie de peur, là, finalement? Et je pense que ça peut soulever aussi des discussions sur le double, les doubles standards, les messages qui sont envoyés encore maintenant aux filles versus aux garçons. Mmh. Le garçon est fort, il est capable. La fille, bon, mais ben, moins capable de se défendre. Euh, on lui envoie plus d'avertissements, de dire « attention, comment tu s'habilles? »« Attention, ça ne sort pas tel jour. » Donc, je pense que ça peut être vraiment l'occasion de soulever des pers- une perspective plus critique mmh. sur la problématique de la violence sexuelle, qui est quand même un outil, encore une fois, pour maintenir les femmes et les filles dans la peur.
2: Mais euh, dites-moi, euh, Madame Bergeron, pour vrai, là, euh, là, on peut servir de ça comme d'un tremplin pour parler d'agression sexuelle, puis... Euh, parce que moi, pour vrai, là, je, je, je m'estime comme une mère vraiment ouverte. Là. <rire> Genre je mmh. euh, je parle, C'est ma fille spontanément qui est venue me parler de tout ça. Je pense que c'est facile de parler avec moi. Mais, mais ce sujet-là de l'agression sexuelle, je ne sais jamais comment l'aborder avec mes enfants. Je ne veux pas être trop dramatique. Je ne veux pas dire, oh, ça va peut-être t'arriver, ça arrive à un grand nombre de femmes, ça m'est arrivé. Et tu sais, comment on parle de ça à nos filles, à nos gars aussi? Parce qu'il faut en parler aussi à nos garçons euh, de la bonne façon.
4: Oui, bien, En fait, euh, c'est d'y aller dans une perspective aussi globale. Alors, on parle d'éducation à la sexualité. Et à un moment donné, viennent aussi euh, les agressions euh, sexuelles. Puis C'est important de rappeler aux parents que vous demeurez, en fait, la principale source d'influence et le modèle le plus important là, pour euh, vos ados. Euh, même si vous êtes mal à l'aise, euh, c'est important là, de, de l'aborder. Et On l'aborde euh, mais en, en, avec dans le fond les faits hein, surtout avec les faits non pas les mythes là, qu'on entend encore donc mmh. euh, tu sais, qu'est-ce que c'est de rappeler là, quand même ben que c'est, ça existe en hein, fait mais c'est pas le scénario qu'on, qu'on voit là ou qui est tu sais, qui, euh, qui est véhiculé dans ce, 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 ce phénomène là qu'on voit aujourd'hui donc c'est, c'est majoritairement par euh, des personnes qu'on connaît donc ça arrive dans différentes situations euh, donc aussi de, de je pense de rappeler que euh, euh, qui est responsable des, euh, des agressions? Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup. Les jeunes en entendent parler. Il y a beaucoup de, de messages encore qui sont envoyés comme quoi, mais ben, c'est la faute des personnes victimes et non des personnes ben, qui agressent.
2: Savez-vous ce qui ça, me surprend? Ça,
0: savez-vous
2: Vous ce qui me dire? surprend, Mme Bergeron? C'est, c'est, je, je remarque souvent que même chez mes ados, le message est internalisé. C'est-à-dire que c'est, quand on leur en parle, je me rends compte que ces billets-là, elles les ont déjà. C'est terrible. Oui,
4: ben absolument. Absolument, et c'est pour ça qu'il faut le décortiquer et, ouais. et vraiment, de, 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 et parce qu'on le voit, on le voit dans les... On a juste à regarder ce qui s'est passé dans les derniers mois concernant les dénonciations ou les, euh, euh, les cas ju- judiciarisés. En fait, on remet en question, le, question le, le consentement. Est-ce que la personne, dans le fond, aurait fait quelque chose pour provoquer? Est-ce qu'elle l'a suivi chez eux? Elle est allée, euh, elle avait bu de l'alcool. Donc, il y a vraiment tellement de messages encore qui sont véhiculés mmh. par les médias, euh, par les cas qu'on voit médiatisés. Et donc, c'est vraiment important de décortiquer ça pour rappeler que toujours, la seule personne qui est responsable c'est la personne
2: qui des tests. C'est Tellement vrai, Manon Bergeron, merci qui est prof titulaire au département de sexologie de Lucam. Euh, on se parlait évidemment là, de cette rumeur euh, qui circule abondamment sur TikTok mais aussi euh, sur Instagram paraît-il le, concernant le 24 avril qui serait le National Rape Day. Évidemment, je le répète, c'est pas vrai. Euh, c'est une fake news mais il y a des jeunes qui ont vraiment peur pour vrai donc peut-être ce soir s'assurer avec les vôtres euh, qui ont si on qui ont, si ont vu passer ça, est ce que ça leur a fait, si on peur, juste pour remettre les pendules à l'heure, parce que des fois, ils sont enfermés dans le sous-sol, nos ados ne nous parlent pas tant. Puis pour, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises là, chez nous, ils se font des scénarios dans leur tête, ils ont peur, ça va très loin. Puis quand tu te mets à, déma- à désamorcer tout ça, tu te dis, mon dieu, si tu m'en avais parlé avant, on aurait pu agir avant, tu n'aurais pas passé trois jours à avoir peur de sortir le 24 avril.
1: Geneviève Peterson.
2: Une animatrice,
1: pas comme les autres. Cube Radio.
2: On est avec Nicole Jubot. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, annonce quand même majeure, le gouvernement Legault qui octroie 223 millions de dollars sur cinq ans pour s'attaquer à la violence conjugale. Euh, L'annonce se lue en ce moment, c'est Isabelle Charret, la ministre de la Condition féminine, qui s'exprime. On aura par ailleurs Manon Monastès un peu plus tard à l'émission. C'est la directrice de la Fédération des maisons d'hébergement du Québec parce que cet argent-là, Nicole, il était attendu. Il était attendu depuis longtemps.  –
5: – Oui, et, et, et c'est très, c'est excellent, bravo. Euh, ça arrive, par contre, après 10 féminicides. – 12, qu'on y... on est rendu à 12. – Ah bon alors, c'est pas parce que on a euh, oui, c'est vrai, on a ajouté deux, c'est tout à fait exact. Euh, mais c'est pas parce qu'on a on aurait nécessairement pu les éviter, là, c'est pas ça qu'on veut dire. Mm-hmm. Mais il y a plus que temps. Alors, euh, je suis bien contente de voir cette annonce-là, puis je vois qu'il y a plusieurs langues qui se délient. On a eu Laurent Jalbert hier. Oh, oui. Euh, on a eu, oh, c'est tellement touchant, on a aujourd'hui... Annie, Villeneuve, Annie Villeneuve. oui, c'est
2: ça, je l'ai vu aussi passer. Puis ça, c'est intéressant, euh, pas ouais. qu'il y a des victimes de violence conjugale ouais. là, on s'entend, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les femmes se lèvent, que les femmes parlent, oui. un peu comme, moi, je compare ça au mouvement MeToo, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on vit par rapport oui, à la violence fait. conjugale. Et
5: moi, je salue, je le répète, bravo Annie Villeneuve, bravo Laurence Jalbert c'est des figures... euh, puis on a toute une grande sympathie, puis on est content de voir qu'ils vont très, très bien. Donc, il y a une conséquence, c'est qu'ils s'en sont sortis, ils ont expliqué comment euh, on voit des pistes de solutions, il faut se prendre en main, etc. C'est vraiment touchant, et bravo de leur geste pas que je souhaite qu'il y en ait d'autres, c'est pas ça que je veux dire, mais s'il y en a d'autres, euh, comme tu dis, le mouvement MeToo avait fait circuler plusieurs, tu sais, il y a plusieurs personnes qui, qui s'étaient levées, alors on ne sait jamais... Mm. Bien, c'est malheureux de l'apprendre, mais quand même, euh, on est avec eux, euh, 350 là, on comprend très bien là, ce qu'ils ont passé. Alors, l'argent est bienvenu, le support est bienvenu, la dénonciation est bienvenue, euh, la, la société, la, le filet de, de, de sécurité de la oui. société. Mmh. Alors, tous ces gestes-là, euh, appuyés dessous du gouvernement, vont, vont aider énormément.
2: – Puis tantôt, j'ai, j'ai bien envie de demander à Manon Monastès, ces sommes-là, comment justement on pense que... Que ça va aider à prévenir ouais. les féminicides parce ouais, que c'est ça que... le nerf de la guerre en ce moment, là, faut, faut, oui, il faut prévenir les violences conjugales, il faut que les femmes aient des places en maison d'hébergement, il faut faire des investissements euh, structurants, là, par, euh, par exemple dans le système de justice, pour la réforme du système de justice par rapport aux victimes, mais concrètement, là, cet argent-là il va aller où? tu tu assez? Ils vont en avoir des ressources? Parce qu'on le mais sait... Je pense
5: que Geneviève, il faut commencer Puis, partout partout, on entend ceci et j'étais... J'ai, j'ai j'ai siégé dans ce domaine-là, et c'est vraiment, il faut partir de loin, il faut commencer, c'est pas nécessairement quand c'est après une sentence ou pendant un verdict ou ouais. au procès, c'est pas là du tout, ils ont besoin d'accompagnement ces gens-là, peut-être des fois ça va prendre deux trois ans avant qu'ils dénoncent officiellement, puis ils sont même pas obligés d'aller dénoncer, mmh. tout ce qu'on veut c'est sauver des vies, les accompagner du début, ça ça prend des sous, ça prend des psychologues, ça prend des avocats, ça prend des, qui vont qui vont les accompagner, alors là, ça c'est important, j'ai hâte de voir, oui, les maisons Évidemment, c'est d'une importance capitale, mais il y a tout un réseau euh, qui doit entourer tout ceci. Puis je pense que les sous vont être bienvenus pour vraiment avoir un bon filet de sécurité, j'ose espérer.
2: Oui. Euh, l'homme reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement une personne euh, de petite taille au centre de détention de Québec a fait une demande pour que sa sentence soit réduite en raison euh, des stigmas qu'il subit depuis la médiatisation de son crime. Mais c'est, 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 c'est presque
5: inconcevable de lire ça. Je me suis dit, ben non, mais c'est je vais relire une deuxième fois. Là. Non, mais
2: c'est, c'est, attends, inconcevable, mais on voit ça de plus en plus. Là. C'est pas toi. Puis moi, on parlait la semaine passée là, d'une personne qui disait... Euh, oui, c'est, c'est l'homme qui a été reconnu coupable d'avoir tué son père puis qui disait que sa peine était trop grave. C'était trop, c'était trop.
5: et oui, mais... Euh, euh. J'ai, j'ai peut-être que garde ça je suis peut-être vieux jeune. On est là, peut-être mais des mais vieilles matantes, Nicole.
2: <rire> ben là,
5: ça peut être là, mais tu sais ça a, parce que n'importe qui même plus jeune ça se peut oui. même pas qu'on réfléchisse en disant ben là il, il, il se sent stigmatisé parce qu'il fait subir des agressions sexuelles à une personne de petite taille dans un centre de détention puis là malmené pas à peu près au point où ce sont puis, d- d- des détenus puis normalement qui l'ont dénoncé puis mmh. normalement c'est l'omerta là en prison là oui. on n'est pas des snitch on entend ce mot là souvent c'est pas des snitch là c'est qu'il y avait une personne qui se faisait malmener pas à peu près là euh, et, et c'était absolument terrible mais là parce parce que euh, parce qu'on a médiatisé, parce qu'on a sorti cette nouvelle-là, parce que, etc. Moi, je ne donne même pas de détails ce qu'il a fait à cette personne de petite taille-là, parce que c'est, c'est absolument dégueulasse. Oui. Mais là, parce que euh, tout ça est sorti, ben là, il, il, se, fait harceler, il se fait il se fait Pauvre battre. Il fait... Mais c'est parce que, assume, tu et, et, as d'abord toi à te mettre en... Puis je pense pas qu'on ouvre des... Je vais prendre une expression plate. Je ne pense pas qu'on ouvre la cage et qu'on dit aux détenus allez le battre, ce monsieur-là, Jonathan. Non, mais attends,
2: il a raconté cette fête bouillantée, euh, cette fête battre par trois co-détenus. Il dit qu'il a été envoyé au trou et en protection. C'est le
5: genre de... Tu sais, les sentences, pas juste les juges qui les donnent. Hein. Ouais. Euh, je l'ai
2: entendu combien de fois. Ouais, mais y sauf y que les, prison, euh, ouais, mais les oui, prisons... Les prisons devraient là, offrir un environnement sécuritaire à tous les ouais. prisonniers, peu importe oui. la gravité des crimes qu'ils ont commis. Normalement,
5: ils le font. Mais et qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-là, on ne sait pas. Est-ce que mm. euh, c'est de l'aveuglement volontaire? J'ose espérer que non, mais normalement, et moi, je me faisais réclamer souvent de de, de, de faire une demande au centre de détention. Voulez-vous faire ci? Voulez-vous le mettre en protection? Moi, moi mm. je n'avais pas d'ordonnance à donner, mais je j'avais un vœu pieux. Je disais, Est-ce que vous pouvez faire attention, etc.? Mais c'est sûr qu'on n'encourage pas ça, on dit pas qu'il méritait ça. Mais ben, c'est parce que là... Euh, ouais, mais attends un peu, part, là, on dit euh, quand même bien. qu'il faisait
2: régner la terreur euh, dans les ailes de la ouais. prison. Ça n'a pas l'air trop d'un enfant de cœur, là. Non. Euh, c'est un peu effronté. Disons ça comme ça, là. Bon,
5: ben, mettons que c'est ça le mot. Et puis, euh, moi, je, je, faire réduire une sentence pour ça, non. Demander la protection, ça, c'est pas un remède de réduction de sentence, là. Mais une, une, peut-être une, une protection meilleure, oui, sûrement, que le, le tribunal va. Moi, je l'aurais fait, en tout cas, comme lui, mmh. j'aurais dit, garde, on va prendre les grands moyens, on va essayer de s'assurer, mais non. Le crime, là, ça n'a rien à faire avec le fait que les autres, s'ils sont euh, évidemment pris euh, et qu'on sait qui a p- posé ces voix de fait là, eux ben, aussi, ils peuvent être accusés. Là, c'est, c'est pas parce que euh, c'est sur Jonathan Bertrand-Beaulieu, il euh, n'y a personne qui a le droit de battre quelqu'un en prison.
2: Si on le trouve, ils vont être accusés, les autres aussi. Mmh. Euh, verdict tombé euh, hier après plusieurs semaines de procédure euh, judiciaire euh, pour deux agresseurs d'une octogénaire euh, de Tadoussac. C'est un crime euh, qui s'est passé sur la côte nord à l'automne euh, 2017. La victime là, avait été attaquée de façon très très euh, sauvage Elle vit maintenant dans un CHSLD. Et elle a des séquelles euh, de cette agression-là qui était en fait un cambriolage. Là.
5: Bien, tu sais, c'est, c'est, c'est les personnes euh, plus âgées, euh, sont, c'est certain qu'elles sont vulnérables. À extrêmement vulnérable. Et euh, dans un cas comme ça, euh, je, je peux te dire que les facteurs atté, euh, atténuants, là, mmh. <rire> ils vont être minces. Je ne sais même pas si c'est une feuille de papier, c'est pas trop pépé. Là. C'est vraiment, vraiment des facteurs des plus aggravants. Et de un, pour ceux et celles qui ne le savent pas, une introduction par réfraction dans un domicile, c'est punissable à vie, par une sentence à vie, tout le monde, moi je me souviens que les gens arrivaient et disaient, oui, on est rien chez quelqu'un, euh, oui, mais la sentence, c'est à vie, est-ce que vous avez besoin d'un avocat, je pense qu'on réalisait pas euh, comment c'était important ce genre de, tu sais, entrer chez quelqu'un, là ici, on entre chez quelqu'un, on bat cet octogénaire, on, on l'agresse euh, est vraiment, elle a des séquelles. C'est vraiment désolant. Et Ils font face à neuf chefs d'accusation euh, quand on a dit là, introduction par infraction, vol, qualifié, voit fait, séquestration. Oui, ils venaient voler euh, des bijoux. Euh, ils voler des bijoux, etc. Et là, évidemment, euh, on sait très bien qu'ils s'exposent, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est très clair qu'ils s'exposent à une très longue sentence. Parce que ça, c'est, c'est vraiment dans dans... Dans les facteurs les plus aggravants, personne, une vieille, une personne, c'est plus une âgée. Personne âgée oui. Une personne plus vieille, oui, âgée, euh, une, une personne qui vit seule, euh, toute la vulnérabilité qui, tu sais, c'est Tu sais, c'est, t'sais, c'est pas, probablement qu'ils sont entrés, le pas le même pourvu venir, pauvre, pauvre dame. Mais c'est vraiment très triste de voir que n'a aucune considération pour, pour, pour ce genre, tu sais, la vulnérabilité de ces personnes-là. Et je pense que toutes, euh, sentence va être une sentence qui va être remarquée. J'en suis convaincue parce que c'est, c'est pas possible là, de, de demander d'être euh, clément dans un genre de dossier comme ça, indépendamment de qui a commis. Parce que honnêtement, là, c'est un crime atroce. Tous les crimes sont sont nécessairement pas évalués de la même façon, mais ici, on parle d'un crime vraiment terrible.
2: Nicole, merci. On se retrouve lundi. Merci. Bon week-end. Bye bye.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, on est plongé euh, dans cette espèce de variant-anxiété. C'est mon nouveau mot euh, préféré que j'ai découvert euh, sur Twitter et que j'emprunte aux gens qui l'ont mis au monde. Mais, mais ça décrit assez bien notre état actuel. Et euh, un des variants qui nous fait vraiment peur, c'est le variant indien. On en a parlé euh, depuis quelques jours abondamment là, parce qu'on a trouvé un cas de ce variant-là au Québec. Mais il ne faut pas oublier ce que Monsieur euh, Barbeau, là, le, le virologue à qui on a parlé, nous a dit, euh, on en a trouvé un cas, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres. il ne faut pas paniquer avec tout ça. Euh, parce que c'était vraiment ça, la réaction. Puis, on s'est tout de suite jeté un peu euh, comme des hyènes sur Justin Trudeau en disant, « Hey, pourquoi il ne ferme pas les frontières? Là? Il est en train de faire comme la dernière fois? » Puis là, on a mis de la pression. On a mis de la pression. On se rappelle de cette belle une du journal de Montréal. Pas notre meilleure, comme on dit. Mais Voilà. Hier, on a pris la décision de les fermer, ces frontières-là. 30 jours pour les vols internationaux en provenance de l'Inde et du Pakistan. Euh, Puis dans ces pays-là, on le sait, là, c'est une recrudescence fulgurante de la COVID. Là. On parlait hier à quelqu'un là-bas, euh, si pendant la première vague ils ont été épargnés, là c'est vraiment pas le cas là, euh, depuis des fêtes nationales entre autres et à cause d'élections en Inde, là, c'est pas mal le bordel. Les hôpitaux sont débordés, on manque d'oxygène. Euh, donc c'est très très alarmant et bon, on a peur euh, que ça s'arrive ici euh, via euh, l'aviation, via les voyages internationaux, donc les frontières qui vont être fermés euh, pour 30 jours puis les passagers là, qui vont quitter l'Inde ou le Pakistan qui vont arriver au Canada euh, par le biais d'une escale, bien, ils devront obtenir un résultat négatif à un test euh, de dépistage puis ça devrait être effectué euh, à partir de leur dernier point de transfert là, avant qu'ils arrivent euh, au pays on a fait ça, mais euh, paraîtrait-il que ça serait facile à contourner justement cette fermeture de frontières on va jaser tout ça avec Andrew Damour qui est cofondateur de Flight Trippers. Monsieur Damour, bonjour Bonjour tout d'abord, euh, c'est quoi Flight Trippers?
8: Euh, nous, notre site de voyage, donc on repère les billets d'avion pas chers au départ de Montréal. Si on a vu des, des billets ouais. pour cet été à Vancouver, à 100 dollars aller-retour. Donc, nous, on repère ça sur notre site, puis on partage ça pour aider les gens à voyager plus pour moins cher.
2: OK. Puis là, aujourd'hui, pourquoi vous vous penchez sur ces fermetures euh, de frontières aériennes?
8: En fait, comme ressource du voyage, nous, on aide euh, tous les gens qui ont à voyager pour des raisons sociales ou autres euh, avec... Euh, notre site, on partage les informations depuis le début de la pandémie pour essayer de, justement de démêler un peu toutes les règles. C'est compliqué. Tout, on reçoit des centaines de questions euh, chaque semaine de gens qui essaient de comprendre comment ça fonctionne. Parce que justement, comme tu dis, on a l'impression que les, fermes, les frontières sont fermées, euh, mais dans le fond, elles sont pas vraiment fermées. C'est, c'est, pas, c'est pas ça dans la réalité. Donc, on euh, essaie de, de je vais expliquer ça dans un, dans un, euh, d'une manière qui est plus simple à, com- qui, euh, à comprendre pour tout le monde.
2: Mais En même temps, vous me dites ça, puis moi, dans ma tête, tout de suite, je me dis « ouais, mais les voyages sont pas recommandés ». Comment ça se fait que vous avez autant d'appels euh, pour des voyages?
8: Ben, parce qu'ils sont pas recommandés, mais ça n'empêche pas personne de voyager. C'est pas une règle, ce pas une loi qui empêche les voyages, ils sont juste pas recommandés. Donc, il y a quand même des gens qui voyagent, clairement.
2: OK. Euh, bon, puis par rapport à cette fermeture de frontières-là, vous, vous dites que c'est pas vraiment efficace, puis pas d'un point de vue épidémiologique, là, euh, parce que hier là, on nous l'a dit là, avec euh, M. Barbeau, le virologue, il nous a dit, euh, le virus est déjà ici, il va déjà se répandre, puis de toute façon, il est un peu trop tard pour avoir fermé les frontières, mais vous, vous dites que les frontières, malgré le fait qu'elles soient en apparence fermées, c'est assez facile à contourner. Vous voulez dire quoi, concrètement, par là?
8: En fait, c'est que la règle, on a tout le monde dit, ah, les vols sont bannis vers oui.
0: Parfait.
8: Mais dans les faits, interdire les vols, ça ne change rien aux règles d'entrée du de Canada. cest à dire que ceux qui avaient le droit d'entrer au Canada hier, qui sont en Inde ou au Pakistan en ce moment, ils ont encore le droit d'entrer au Canada aujourd'hui, exactement comme avant. C'est, juste oui, c'est là, qu'on, ce qu'on ce les empêche pas
2: de revenir au pays. là, Parce que vous vous rappelez, pendant la première vague, Justin Trudeau avait dit, si vous partez, euh, peut-être que vous ne pourrez pas revenir.
8: Exact. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a aucune interdiction de revenir, surtout quand on est Canadien, euh, que ce soit citoyen ou résident permanent, qu'on a le droit de rentrer au Canada. Là, la seule chose qui a changé avec l'annonce de hier, c'est qu'il va falloir faire une escale, comme vous l'avez dit tantôt, donc soit en Europe ou au Moyen-Orient, peu importe. Mm. Mais c'est encore permis de rentrer au Canada. Donc, c'est une belle mesure. Comme si c'est souvent ça qu'on déplore, tant de Voyage, c'est pas juste nous, mais ceux qui regardent l'industrie du voyage depuis la dernière année, c'est que les mesures, c'est les mesures qui paraissent bien, qui sonnent bien, mais côté efficacité, c'est pas fameux. Ça rassure la majorité des gens qui vont juste lire le détail sans lire le détail vont se dire Ah, les vols sont annulés vers l'Inde, c'est parfait, mais ça n'a rien changé vraiment. Ça, ça implique un un peu comme les vols vers le Mexique et Caraïbes, qui ont été annulés pendant tout l'hiver, mm-hmm. mais ce n'est pas, c'est pas une interdiction d'y aller. Les gens vont juste passer par les États-Unis puis ils vont quand même. C'est n'est pas, c'est pas mm-hmm. ce qu'on s'attend comme une fermeture vraiment ou une interdiction de voyager. C'est juste plus compliqué logistiquement, si on peut dire.
2: Oui, mais à quel point on veut se compliquer la vie pour aller prendre un risque en voyageant à l'étranger? Moi, c'est ça que je comprends pas. Tu sais, je comprends pour oh un oui. voyage essentiel. Là. Ça, je le comprends. Mettons que j'ai de la famille en Inde, euh, puis il faut absolument que je m'y rende. Je comprends. Mais de, de contourner les règlements, euh, de prendre, un, je sais pas moi, un billet pour les États-Unis puis un transfert vers le Mexique pour aller une semaine en vacances, je comprends pas pourquoi on se donne tout ce mal-là euh, pour aller s'exposer à un risque inutile. Je ne pourrais pas le
8: commenter, en fait, sur ça. Dans, je sais pas, les motivateurs je pas de le com- les gens, Je ne pas le commenter
2: parce que vous vendez des billets, mais entre vous et moi, là, c'est pas fort.
8: Ben, en fait, il y a des raisons de voyager qui ne sont pas du tout pour le loisir. Il y en a qui voyagent, comme vous dites, pour retourner voir de la famille. Euh, est-ce, que, est-ce que passer par les États-Unis est vraiment un plus compliqué? Je ne sais pas. Mais c'est, c'est, ben, compli- c'est plus cher, c'est en tout cas. <rire> ben, en fait, pas vraiment. À la limite, ils vont même sauver de l'argent sur leur vie à l'avion. Okay. En pensant qu'une escale aux États-Unis, c'est, c'est moins cher d'aller au euh, Caraïbes souvent, via les États-Unis. Là. C'est côté prix, en tout cas. Je ne veux pas dire que c'est la bonne chose à faire, évidemment, comme on dit, mais ça reste que ça c'est la réalité. Là. Les gens... Il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés et qui se considèrent moins à risque, des gens qui ont plein de raisons pour voyager. Euh, le fait est que c'est permis puis si on fait notre quarantaine au retour, euh, le gouvernement l'autorise. De, mm. est-ce, que, est-ce que, justement, euh, les règles devraient être plus sévères par rapport au moins au pays où ce qu'on sait qu'il y a des, inf- des infections super élevées? Ça, c'est une autre histoire. Là, on, a, mm. on a vraiment une règle « one size fits all ». C'est quand arrive Exemple, d'un pays qui a littéralement zéro cas, il va être coté exactement dans une personne qui quelqu'un qui
2: arrive du Brésil, qui est super. Bien, c'est ça. Euh, c'est vrai qu'il y a des incongruités comme ça dans les actions du gouvernement, puis l'attente aussi. Là, là on a cette fermeture de frontières-là, mais en dehors de ça, là, trouvez-vous que le gouvernement canadien est conséquent avec ses mesures là, en cherchant à limiter les, les voyageurs entre pays? si Vous me parlez de ces codes-là, c'est vrai que ça n'a aucun sens, puis la quarantaine aussi en arrivant, ça a été critiqué, là, elle aussi, elle est contournable.
8: En fait, c'est que la quarantaine à l'hôtel, ça juste pris juste en avion. Donc, tout, les voyageurs sont tellement dangereux qu'il faut qu'il y à l'hôtel, mais ceux qui arrivent par la voie terrestre, eux, pas de problème, ils peuvent aller à la maison. T'sais.
2: Il y en a même qui traversent par la frontière en taxi.
8: Oh oui, c'est ça, c'est permis, puis ça permet de faire la quarantaine, sauver 1000 de leur hôtel de quarantaine, donc c'est, c'est quoi la science derrière ça? On essaie, on essaie de comprendre. Il y a personne qui compte de, de protéger les Canadiens, ça c'est sûr, mais mm. est-ce que aller à l'hôtel une à trois journées va vraiment te mettre plus en, va mettre les autres plus en sécurité que juste aller chez toi, c'est pour la respecter c'est pas pour la respecter, est-ce que tu vas plus la respecter après avoir fait un à trois jours d'hôtel, tu, sais, tu mmh. vas encore pouvoir pas la respecter c'est, c'est un peu ça qui est, qui est difficile de voir la logique le rationnelle euh, côté scientifique, on dit oh, c'est, c'est basé sur la science, mais c'est comme exemple le pays le Royaume-Uni, c'est un pays que le Canada a souvent imité en termes de mesures pour les voyages, les, les Royaumes-Uni ont toujours eu deux listes, pays rouge, pays vert c'est un pays vert qui va bien quand même mieux que le Royaume-Uni, t'sais. c'est pas mal moins sévère les règles, là. c'est logique dans un sens. <rire> mais si ça arrive un pays rouge, ben là effectivement ça devrait même peut-être plus sévère, au lieu de juste aller trois jours à l'hôtel, peut-être qu'il devrait avoir beaucoup plus de surveillance. Si ça arrive un pays qui est reconnu comme étant un très, très, où la situation est très, très, très mauvaise. Mais nous on a plutôt une approche euh, un peu nonchalante de all, one size fits all, essayer de tout faire mais pas vraiment bien le faire, donc c'est, c'est ce que ça donne. Tout le monde sur Et le même pied. Donner... je te un exemple, puis ça c'est méconnu puis on peut-être sur son site parce que c'est un peu un non-sens. Il y a des centaines de milliers de personnes qui entrent chaque semaine au Canada. Des centaines de milliers chaque semaine. Euh, fait qu'on pour les fermetures de frontières, mais bref. Euh, 81 sont exemptes de toute quarantaine. Ça, c'est selon le chiffre le plus récent du gouvernement. 81 font même pas de quarantaine chez eux, pas à l'hôtel, pas chez eux, juste pas de quarantaine. Après, c'est là qu'on voit que c'est pas de, de, de s'acharner sur les voyageurs qui arrivent peut-être de, de voyage qui est peut-être essentiel, puis qui sont prêts à faire la quarantaine chez eux en sécurité. Euh, c'est peut-être pas le meilleur usage des
2: ressources, si Oui, mais en même temps, euh, à un moment donné, il faut prendre des décisions là, sans s'acharner sur les, sur les voyageurs. Euh, on ne peut pas prendre pour acquis que les gens euh, vont aller chez eux puis la faire, la quarantaine, parce que la raison pour laquelle on a mis des personnes dans les hôtels, c'est que justement, en grande majorité, les gens ne la faisaient pas. Les gens allaient à l'épicerie, euh, faisaient la petite exception, voyaient du monde. Donc, euh, à un moment donné, euh, présupposer de la bonne foi du monde, oui, mais je pense qu'on s'est rendu compte que dans dans le retour de voyage, les gens étaient pas toujours honnêtes. En tout cas, moi, c'est, c'est ma perception. Mais là, dites-moi, M. Damo, comment vous percevez vos prochains mois? Là, parce que là, vous vendez des billets d'avion. Est-ce que cet été, ça a commencé à sortir? Les gens vont où? Est-ce que vous sentez un engouement à cause de la vaccination? Comment ça se passe? Euh,
8: ben, en fait, nous, on ne va rien. En fait, on peut juste partager les deals, quand on les spot. On repart les dates pour que les gens puissent les réserver plus rapidement. Donc, nous, on ne ouais. rien personnellement. Mais... Non, non,
2: mais je veux dire, ah, bon. l'engouement, il est vers quels quel endroits? Ben là, c'est sûr
8: qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Puis on le dit aux gens, c'est même pas le temps de réserver en ce moment, on oui. est pas à dire. Je veux dire, il y a tellement, on sait pas, les règles vont être quoi dans une semaine, encore moins dans deux mois. Je pense qu'avec la vaccination, beaucoup de gens dans l'industrie du voyage sont assez optimistes pour l'été, pour sauver l'été, comme on mm-hmm. dit. Donc, si tout va bien, peut-être que les voyages vont être beaucoup plus simples et faisables cet été, ne serait-ce que seulement au Canada, mais peut-être même, uh, potentiellement, à l'international, si on est vacciné, s'il y a, mm-hmm. il y a déjà plein de pays qui ont décidé que si t'es vacciné, t'as pas de quarantaine, t'as pas de test, t'as pas rien, tu on t'accueille à bras ouverts. Ça donne de l'espoir un peu pour, pour la saison estivale, disons, pour les voyageurs qui ont... 4, après un âme ouais, à la maison, de, de, ouais. de, de, de redécouvrir le
2: monde. Ben, des pays où il n'y a pas de test puis pas rien. Moi, ça ne me donne pas bien ben d'espoir pour ces gens-là qui vont venir. même s'ils font leur quarantaine. Là. Euh, bon, il va peut-être avoir bien des rabais aussi vers l'Inde là, dans les prochains mois. en D'Amour, merci beaucoup, qui est cofondateur de Flight Prepers.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans Autre. Geneviève Peterson Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: Danny Laferrière qui publiait un très beau texte dans plusieurs médias, dont le journal Le Montréal, Petit traité, euh, sur le racisme, où il revenait bien entendu sur ce concept de racisme et sur la condamnation aussi du policier, de l'ex-policier euh, Derek Chauvin. Il est avec nous, Dany Laferrière. Monsieur Laferrière, bonjour. Bonjour. Monsieur Laferrère qui est écrivain bien-aimé au Québec, membre de l'Académie française. Écoutez, Monsieur Laferrère, on a vécu un beau moment collectif cette semaine, un moment qu'on a qualifié d'historique. Mais quand même, vous mettez en garde les gens dans votre texte. Il ne faudrait pas se réjouir trop vite. Là.
9: Oui, parce que c'est une histoire très longue, l'histoire de l'Amérique blanche mmh. avec l'Amérique noire. C'est une histoire qui remonte à l'esclavage, c'est un long fil rouge et sanglant. Donc, euh, c'est pas la première fois qu'il y a de petites victoires et suivies des fois de de dépression et, et des remontées. Et donc, il faut pas et tout de suite parler de moments historiques. Les moments historiques, nous ne savons jamais comment mm-hmm. euh, elles se font. Et c'est une accumulation généralement de choses graves et terribles, puissantes, qui devraient à chaque fois devenir une marque et qui ne le deviennent pas et brusquement un petit détail de la vie quotidienne et fait en sorte que le, la goutte qui, qui fait déborder le vase et devient un moment historique comme on se rappelle cette affaire de Rosa Parks ouais. et cette femme noire qui avait refusé simplement et de se mettre debout en présence d'un blanc dans un autobus parce qu'elle était fatiguée et qu'elle avait un dossier judiciaire vierge. Et et tout ça a pris feu et a parti le le grand mouvement des lois civiques aux États-Unis.
2: Oui, puis on a eu, bon, cette mort malheureuse de George Floyd qui a été, je pense, une, une prise de conscience pour bien des gens, mais c'est pas c'est pas la fin de quelque chose en soi, parce qu'on a eu quand même, cette semaine, dans la foulée de la culpabilité de cet ex-policier, la mort d'une jeune adolescente aux mains des policiers aux États-Unis. Là, c'est encore arrivé.
9: c'est encore arrivé. Et puis, euh, moi, ce qui m'a un peu gêné, je l'ai dit dans ce texte, oui c'est le fait qu'un, qu'un policier, c'est-à-dire un fonctionnaire de, de l'État, un simple fonctionnaire, mmh. et soit sa condamnation, parce qu'on l'a vu à la télévision, en train d'éclangler, d'étouffer quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive, et que pour cela, le fait qu'il soit condamné pour cet acte, pour, pour homicide involontaire, et en plus, et que, ce, que ça devienne un moment historique, une victoire incroyable. Mmh. Donc, un policier aux États-Unis, un policier blanc, quand il s'agit mmh. et d'une affaire avec un noir, et devient un personnage carrément de, de doigt divin.
2: Et, et vous avez écrit, euh, en parlant de ce meurtre involontaire, que vous ne voyez pas où il était involontaire mais je comprends
9: l'air. pas, oui, c'est vrai, parce que je pense que nous sommes tous, euh, tous ceux qui ont plus de 8 ans, et savent que l'être humain a besoin d'oxygène pour respirer, mmh. et si vous l'étouffez pendant 10 minutes, il n'aura pas d'oxygène, il va mourir et donc quand vous restez très longtemps, je ne sais pas ce qu'il espérait que la personne perde connaissance et continue à vivre même s'il était étouffé et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de cours d'anatomie ou de biologie pour qu'on explique à ce monsieur et comment est fait la, la, l'être humain, est-ce que, est-ce que dans la police américaine on leur apprend ce, 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 ce qu'est le corps humain qu'ils sont appelés à, à négocier constamment avec, à leur tirer dessus, à, à les frapper, alors mettre... Et on sait bien que même quelque chose, des balles en caoutchouc peuvent tuer. Donc, il faut bien qu'ils apprennent comment nous sommes faits.
2: ben oui, il y avait ce côté euh, biologique, bien entendu, que vous soulignez, mais il y a le fait aussi euh, que Georges Floyd a répété à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas respirer, ça tout le monde le sait, mais certains commentateurs me faisaient remarquer cette semaine, et vraiment c'est une image qui fait mal quand on voyait les vidéos, de remarquer que Derek Chauvin il avait les mains dans ses, une main dans ses poches pendant qu'il avait le genou appuyé sur, sur le cou de sa victime.
9: Il avait une main dans la poche de qui? Dans de son porte-poche? pantalon,
2: de son pantalon, comme si... Euh, comme d'un air un peu débonnaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme oui, s'il était oui, oui, en train de faire de une opération de routine
9: une sorte d'insouciance.
2: Exactement.
9: Une sorte d'insouciance. Mais oui, j'ai l'impression que, que ce, ces choses-là se passent. Il faut dire aussi que l'Amérique, c'est une... Je pense que 350 millions d'habitants ou mm-hmm. quelque chose comme ça. C'est énorme. Hein. Il y a beaucoup de policiers parce qu'on avait... Au lieu de régler le problème de la violence par l'éducation, au lieu de, de faire face à la question de la vente d'armes à feu au lieu de, de, de regarder un peu ce qui se passe dans cette société où Hollywood, où toutes les images sont d'une violence inouïe, violence pornographique, violence sociale, violence raciale, et violence même des rapports entre les gens, entre eux. Et il y a une, un manque de civilité mmh. et incroyable une, 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 oui absolument ouais. donc cette Amérique là est, est toujours à feu et à sang et qu'est-ce qu'on fait eh bien, on augmente le nombre de policiers et, et les, les états, les villes demandent toujours plus de policiers pour la sécurité des, des bonnes gens et, et plus de policiers ça veut dire aussi et peut-être qu'ils sont moins bien formés ils ne le comprennent pas ce que c'est que, que l'être humain, l'autre L'autre, les gens, mmh. vous savez, il, il y a des violences latentes dans les rapports de police. Un policier doit avoir un sang-froid quand il s'agit d'un noir, parce que l'histoire est là, l'histoire est devant. L'individu en face de vous sait mmh. qu'on peut le tuer à tout moment. Donc, il a des, 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 des élans violents aussi. Mmh. Parce qu'il il est en danger de mort pour le plus simple détail. C'était une affaire de 20 dollars, dont on disait qu'il était faux.
2: Oui, oui, puis on a eu des témoignages de personnes qui disaient se promener dans leur quartier avec leurs enfants pour pas se faire intercepter par la police, pour pas avoir l'air de menace. Monsieur Laferreur, il y a des gens qui pensent qu'on devrait définancer la police. Vous êtes où par rapport à ça?
9: Ah non, non, moi je, je n'ai pas de, d'opinion sur la question et quotidienne, et quotidienne de, de la vie aux États-Unis. Mm-hmm. Je, je, je commence à comprendre qu'il faut quand même prendre une distance par rapport aux choses. Je, je ne donne pas d'avis comme ça tout le temps. Moi, je comprends. Je, les États-Unis peuvent régler leur affaire.
2: Mais le malaise que les communautés noires ont avec la police ne va pas s'estomper Euh, comme par magie, des suites de l'issue de ce procès d'Éric Chauvin. Il y a des ponts à rebâtir. Comment on fait? Puis, est-ce que la littérature peut faire partie de la solution?
9: Euh, Ce que je sais, c'est que le malaise, il est avec la police parce que les policiers sont dans les rues. Eux aussi, Hum. ils sont exposés à une situation latente de violence. Et eux aussi, ils réagissent, mais il y, a, il, y a, il y a ceux qui les envoient comme ça sur le terrain, mmh. il y a ceux qui financent, il y a ceux qui refusent de régler les problèmes de sanité. C'est-à-dire que quand les gens vivent dans des trois rails, qu'ils sortent pour pouvoir respirer dehors et que leur vie quotidienne se passe dans les rues mmh. parce qu'ils n'ont pas d'endroit où habiter, la rue devient, la rue, c'est une mère nourricière. C'est-à-dire, c'est là qu'ils doivent manger, c'est là qu'ils doivent vivre, mmh. et se promener, chaparder même. Et, et, et donc, c'est là qu'ils règlent même les problèmes, les rapports, même entre hommes et femmes, les discussions, c'est là qu'ils... Donc, la rue a, 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 a une place prépondérante dans la société. Si on bâtissait des, des, des maisons plus décentes, et si on faisait des aires de jeu, et si on diversifiait la vie quotidienne des gens, leur, donnait, leur donnant la possibilité, par exemple, aux femmes qui sont complètement débordées, mmh. et débordées, qui n'y a plus de, de, de garderie. Vous savez, la vie quotidienne, c'est pas, c'est, il ne faut pas voir la violence dans le rapport de l'individu avec la police. Les policiers sont amenés à, à régler la, la, la société, à mettre de l'ordre, mais ils ne peuvent pas faire ce qui n'a pas été fait.
2: Mais c'est ça, il y a une c'est... discussion qu'il faut avoir à un autre niveau, euh, socialement, tout le monde ensemble, sur le racisme notamment, puis j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, la discussion est un peu impossible. Il y a des tensions, il y a un débat sur le racisme systémique au Québec. Euh, c'est difficile de parler de ces questions-là.
9: Oui, c'est vrai que vous avez posé la bonne question. Est-ce que la littérature et peut, peut faire quelque oui, chose d'attendre. pour nous
2: aider à se parler.
9: Oui, 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 la littérature peut faire quelque chose. D'abord, la littérature, moi-même, m'apaise. C'est Quand vrai. j'ai des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes, hein, nous vivons dans une société heurtée, tout le monde a des problèmes, d'abord, familiales, hein, parce que nous ne savons pas ce que font nous avons de grandes familles, hein, nous ne mmh. savons pas s'ils ont la COVID et ça comment ça s'attrape et qui sont partout et tout le monde, et nous, nous marchons sur, sur un cimetière il ne faut pas oublier cette question dans la violence qui règne dans la mmh. société la question, non seulement la question du, du nombre effarant de morts qu'il y a dans cette société nous sommes en train de circuler sur un cimetière ça me rappelle du temps où j'étais pendant le tremblement de terre de Port-au-Prince et qu'il y avait 300 000 morts et qu'on circulait dans la ville et que les morts étaient dans les rues et donc, nous marchons dans un cimetière et nous avons l'énorme frustration des gens qui sont quand même des êtres humains. Ils ne peuvent pas passer leur vie avec des masques sous leur visage. On n'arrive pas à respirer. La question de la respiration, elle, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas de l'ordre de George Fjord mmh. quand on porte un masque. Mais le masque, c'est, c'est, un, c'est désagréable, mmh. il faut le dire, il faut le porter. Mais il est désagréable dans le sens que ça crée une tension... Et, et énorme. Je crois que la littérature, c'est ce que je fais quand j'écris et je me, je me calme moi-même. Quand j'ai eu quelque chose qui m'agresse, quand j'ai quelque chose, je, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, mettons, venant d'Haïti. Vous oui. savez, la Haïti est à feu et à sang en ce moment. Donc, oui. moi, je suis occupé avec Haïti. Je suis occupé avec et, et les États-Unis. Je suis occupé avec Haïti. Des endroits où il y a des violences énormes ou des situations mmh. extrêmement graves de tension. Chaque jour, j'apprends des nouvelles que des amis à moi sont dans des, dans des contextes et difficiles, des parents même. Et donc, je dois gérer tout ça mmh. puisque je suis un peu plus en liberté qu'eux.
2: Oui, donc, puis... je passe
9: mon temps au téléphone, je passe oui. mon temps à faire des, 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 des à parler de cela.
2: J'ai l'impression qu'on, qu'on détourne le regard aussi, qu'il y a une certaine hypocrisie. Vous parliez de masque tantôt, M. Laferrière. Vous avez un peu abordé la question, euh, pas de l'hypocrisie, mais peut-être du politiquement correct. Là, vous écrivez euh, euh, dans votre traité qu'on discute abondamment de racisme dans les salons, dans les cafés, dans les cocktails, avec un verre de vin, euh, alors qu'on fait semblant de ne pas voir le racisme qui est à côté de nous, finalement.
9: Vous savez, la, le problème, de, de qui est, on, 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 on aime parler d'idéologie, c'est très vague, c'est très vaste, c'est ouais. important quand même de discuter, de savoir d'où ça vient. Mmh. On aime parler du racisme comme on aime parler du sexisme, mais on ne voit pas le sexiste qui est, qui est pas loin. On est au courant, on sait bien ce qu'un tel fait, mais, mais on ne le pointe pas du doigt. On ouais. ne on, on voit, on voit pas le raciste qui est à côté de nous à trois pas et qui parle, qui nous donne d'eau, qui parle calmement. Et, et, et qu'on sait ce qui, comment il agit à l'endroit où il travaille, dans sa société, dans sa vie quotidienne, et comment il traite les gens. Et donc on fait semblant que l'individu, qui est le, finalement la finalité de toute, de toute action et de toute idéologie, on, on fait l'impasse sur cet individu-là, et, et pour parler, pour discuter du sujet en général. Et l'autre point de vue aussi, c'est qu'on on accuse de racisme des gens qui ne le sont pas de racistes, C'est des gens dire. qui ne le sont pas. C'est-à-dire que, comme on accuse souvent de sexistes, des gens qui le sont beaucoup moins qu'on le croit, qui sont souvent nos partenaires, et, et parce que il, il fait la vaisselle, mais il descend pas la poubelle assez vite, et il est un sexiste et il ne collabore pas. Alors que nous <rire> savons très bien qu'il y en a les vrais violents. Et, oui. et, et la personne qui vit avec nous, bon, euh, s'il n'y avait pas le, la question du sexisme, on aurait des petits heures, c'est normal, c'est comme ça. C'est, c'est la vie quotidienne, il est fait de frottement, de grincements. Oui. Mais, mais maintenant, on a, on a un vocabulaire, on a une violence de langage qui monte à l'extrême pour, pour n'importe quoi. Vous, on a vous, fait est-ce qu'il y des gens qui, qui, qui disent quelque chose oui. de rien du tout Eh bien, il faut, il faut remettre les choses à leur place, il faut rendre les choses de façon modérée. afin de déterminer le vrai raciste qu'on n'arrive pas à rencontrer parce qu'il ne veut même pas nous rencontrer. Ça ne les intéresse pas. Le vrai sexiste, je peux, on sait très bien où ils habitent, on sait très bien comment ils se conduisent, mais ils n'en ont vraiment, ça ça ne les intéresse pas, les discours sur le sexisme. Ils ils frappent les femmes et puis ça va. Et et l'autre, eh bien, ils écrasent des noirs, ça va. Et, Et ça va. La vie est très simple pour eux. Et, et, et nous, on a peur d'eux parce que leur, leur comportement est tellement simple, tellement direct, presque sain. C'est-à-dire, ils détestent les noirs, ils les frappent. Ils détestent les femmes, ils les frappent. Qu'on a peur parce qu'on vient avec des discours de salon, mmh. on a peur de se faire frapper, on, on a peur de rencontrer le vrai monstre.
2: Mmh. Oui, puis ce sont des mots euh, très chargés peut-être qu'on utilise euh, dans le quotidien, puis qui, 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 qui fait que ces mots-là perdent du sens à un certain moment aussi.
9: Oui, ça perd du sens parce que, parce que ce, le vrai sens n'est pas employé. Le vrai sens, c'est pas prendre plaisir à, à essayer d'écraser l'autre, de, de faire peur à l'autre, de l'intimider. Le vrai sens, et c'est de trouver la personne qui crée un inconfort puissant dans la société, puisque et quelqu'un qui fait quelque chose de dramatique à quelqu'un que l'on connaît que, que l'on aime, et, ou, ou même que l'on ne connaît pas, ou même que l'on n'aime pas, mais qui ne devrait pas, pas être une victime dans mmh. ce cas-là, eh bien ça crée un inconfort social, ça crée une sorte de vibration tout autour, et, et qui fait que l'on vit mal. On rentre chez soi, on est blessé, on se sent démuni. On aimerait qu'il y ait des règles plus précises pour mmh. pouvoir nous, nous empêcher d'assister à de, à de pareilles situations. Mais pour cela aussi, il faut que nous nous calmons nous-mêmes. Et, et je crois qu'écrire aide. C'est, c'est, je ne parle pas d'écrivain même. Je parle que si, jamais, si on en pouvait, dans ces moments difficiles, rentrer chez soi quand il s'est passé quelque chose, noter dans un journal, prendre une distance, se faire calmer par la grammaire et se faire rassurer par le vocabulaire qu'on arrive à trouver le mot juste. Il faut dire, il faut placer, il faut dire notre sentiment, pour dire ce qui se vient de se passer, on pourrait arriver à équilibrer les choses. Oui, j'en, connais,
2: j'en connais quelques-uns que la grammaire ne rassure pas. <rire> <C'est
9: vrai. rire> oui, mais elle, elle, est, elle est timide. Oui, mais, mais c'est vrai. Quand on finit par, par, par la comprendre, oui. et, et de toute façon, la grammaire, vous savez comment, comment, comment il faut faire, c'est très simple. Il, il faut éviter les situations difficiles.
2: C'est vrai, par si, des détours, si comme quand avec... on parle de racisme parfois.
9: <rire> voilà, c'est vrai. C'est vrai.
2: <rire> Vous avez écrit euh, dans votre traité euh, sur le racisme euh, que le racisme, c'est celui qui dit à n'importe quel noir en Amérique du Nord, qu'il soit médecin, ministre ou ouvrier, t'es rien, c'est moi qui t'ai fait et je peux te retourner d'où tu viens en claquant les doigts. Euh, » Un extrait de la grande librairie où vous avez parlé de l'ouverture des Québécois par rapport à l'autre a été repris et commenté ici au Québec. Vous vous exprimiez sur votre ouverture, notre ouverture, pardon, à l'autre. Certains ont été insultés. Certains ont souligné que vous deviez beaucoup aux Québécois. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous faire exactement ce que vous décrivez ici?
9: Bon, je ne l'ai pas décrit dans ce sens-là, parce qu'il est courant. Hein, nous pouvons toujours dire cela. Mm-hmm. J'ai, mais j'ai une petite anecdote là, là-dessus. là-dessus. Et j'ai habité sur oh la rue Saint-Hubert, derrière le terminus voyageur. Je cherchais des maisons et chaque fois que j'arrivais quelque part, j'ai, enfin, j'ai eu des problèmes pour louer une maison tout seul, comme ça, et on ne me louait pas. Finalement, je suis arrivé dans cet appartement, dans cet immeuble, et une vieille dame est venue m'ouvrir très gentiment mmh. et elle m'a fait rentrer, il y avait sa sœur qui était plus vieille qu'elle et on a commencé à parler et elle m'a posé aucune question sur est-ce que je travaille, est-ce que je peux payer la maison mmh. et elle a commencé par mettre la clé sur la table et près de moi et la plus vieille a dit vous savez que mon père, je me souviens très bien d'elle parce qu'elles sont toutes les deux mortes maintenant, vous savez que mon père... Père était un grand admirateur d'Abraham Lincoln. Et et, et, et bien, et nous, elle nous a laissé cet amour en héritage. Mmh. Et, et chaque fois que je vois un noir, je pense que j'ai un devoir de, de lui tendre la main parce que l'histoire lui a été difficile. Et, et là, et j'ai, j'écoutais ces dames qui avaient un neveu qui était une sorte de bandit et qui m'ont pris et, et sur leur, sous leur aile. Et, 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 et qui tout le temps que j'ai passé avant leur mort j'étais sur leur aile vous savez ce qu'elle a fait cette dame non seulement et je, je payais quand je pouvais mais encore je me souviens de mon anniversaire parce que j'oubliais toujours mon anniversaire je suis rentré, j'allais pour rentrer dans l'immeuble, mmh. j'ai vu qu'elle était assise en devant, j'avais pas l'argent pour payer, je suis passé par en arrière j'ai, j'ai ouvert la fenêtre derrière je suis rentré pour trouver sur ma table je lui avais rien dit un gâteau avec une, une, une bougie. Elle, 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 elle avait, je ne sais pas, fait des recherches, elle a trouvé ma date d'anniversaire, et elle m'avait fait un gâteau. Et, et, et elle m'invitait à Noël, et j'étais un peu, un peu leur fils. Je, je, je leur dois beaucoup. Et, et jamais je ne cesserai et de, de me dire que cette femme, ces deux femmes, sont la figure rêver, idéaliser, mais réel aussi parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui sont comme ça. Ce que je peux dire, les gens qui sont comme ça ne vous font jamais de reproches. Les gens qui, au contraire, quand, au contraire, quand vous leur dites merci, ils s'empressent. Elle était troublée quand je remerciais, parce que je remerciais. Je, oui. je, une fois, je l'ai dit à la télévision, plusieurs fois d'ailleurs, que j'ai, j'ai dit tellement merci dans ma vie, je l'ai dit, que mon premier livre, il pouvait pouvait avoir pour titre « Merci » et il n'y aurait que des « Merci » dans le livre. J'ai dit tellement de « Merci ». Mais les gens qui méritent le « Merci », eh bien, ils ne vous demandent jamais, ils ne vous reprochent jamais d'avoir fait quelque chose pour vous. Il y a un proverbe arabe qui dit « La bouche qui fait le reproche de ce qu'il a fait, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a donné, est une bouche qui pue. » Et il y a des proverbes comme ça dans des pays où c'est, c'est un scandale de, de, de dire à quelqu'un je vous ai oui. fait reproche. Mais quant à mon cas particulier, je crois que le Québec a fait beaucoup pour tout le monde et qu'il n'y a pas, mmh. il, il, ne, il ne suffit pas d'être né au Québec, de parents québécois. C'est une société, c'est-à-dire la société a fait beaucoup parce que le Québec est un état presque providence. Et l'assurance maladie, les gens, le fait qu'on a pu euh, maintenir un certain équilibre social dans cette société, fait en sorte que c'est un bienfait en général où il y a des, des problèmes, hein, pour tout le monde. C'est quand même, quand je suis arrivé ici, c'est vrai, je, 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 c'est la première fois que j'ai entendu un discours de l'évêque j'allais applaudir en disant « Vive, vive, vive. ». Vive René Lévesque, vive, vive le président. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut faire en Haïti. Sinon, on se fait mal, mal <rire> vu et puis on peut être arrêté. Si on a dit, vive oui. le président, c'était sous Duvalier. Donc, on m'a dit, mais non, non, non seulement, vous n'êtes pas obligé de dire vive René Lévesque, mais vous pouvez contester ce qu'il vient de dire. On m'a dit, écoutez, il va y avoir le syndicaliste Michel Chartrand qui va lui faire son, son affaire. Parce que c'est, 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 j'ai dit, mais, mais ils ont l'air d'être ensemble, d'être, d'être sympathiques l'un à l'autre. Non, c'est la règle. On, on, on questionne. On conteste. Ah bon ah bon, C'est la règle. La démocratie, c'est la règle. Donc, ça veut dire que la société n'appartient à personne. Je l'ai écrit dans Mongo, tout ce qu'on ne te dira pas pour Mongo. Tout enfant qui arrive au monde est un immigrant qui arrive dans une nouvelle société. Il doit apprendre la langue, il doit apprendre à vivre avec les gens, il doit apprendre les choses et il doit aussi fournir des choses. Ce que j'ai remarqué dans les discussions, où, où, quand on parlait de moi, personne n'a jamais dit que j'ai écrit 32 livres au Québec. Personne n'a, n'a jamais dit que je suis le seul écrivain québécois dont les livres parus en France ne sont jamais distribués dans les librairies parce que je protège je protège la, non seulement la librairie, mais mon édi, mes éditeurs québécois. Mm. Je suis le seul écrivain québécois dont les 32 livres, il n'y a aucun de mes livres parus, parus en France qui sont au Québec. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que je signe toujours deux contrats dès le début j'ai dit « Vous n'allez pas vendre les livres de France au Québec parce que c'est pour mon éditeur québécois. Mmh. » Le seul. Thani. Le seul. Le seul qui fait ça. Tous les libraires peuvent le dire. Donc, ça veut dire que que, que la société, et quand on dit eh, « on vous a fait », mais on ne peut pas faire quelqu'un qui a fait 32 livres. Quand, quand certaines personnes disent « qu'ils m'ont accueilli à bras ouverts », moi, que je suis arrivé ici, je ouais. suis resté pendant dix ans illégal. Je, j'ai été pendant huit ans ouvrier. Je n'ai vu personne à l'aéroport sauf mon ami. Tu n'avait pas de bras, ouvert. <rire> les bras ouverts. Les bras ouverts pour moi, c'était de travailler dans une usine ouais. et de travailler pendant douze heures. Et, et ça, je l'ai dit dans plusieurs livres, ce n'est pas quelque chose. Et ouais. tout le monde le sait au Québec. Les bras ouverts. Et après, tout le monde sait comment j'ai commencé ma littérature. J'ai écrit comment faire l'amour avec un accent fatigué. Je suis allé dans toutes les librairies pour dire aux gens, mettez ça en vitrine. Et j'ai déplacé mon livre pour les mettre en bonne place. Et, et ensuite, j'ai fait une photo. La première fois qu'un écrivain, à part Féron, bon, ça c'est des classiques, ou bien encore Néligan qui avait une photo, je suis le premier écrivain contemporain qui a fait sa photo, parce que j'avais regardé à la télé, j'ai vu une pub, j'ai vu n'importe quel musicien de troisième ordre faisait son clip pour se vendre. J'ai dit « mais je peux me vendre aussi ». J'ai publié ma photo avant même de publier le livre. Donc vous voyez, je suis un combattant. 32 livres.
2: (rire) Oui, puis, puis j'espère qu'il y en aura d'autres et on vous remercie, euh, puisqu'il était question de merci auparavant, pour ce petit traité euh, sur le racisme Daniel Laferrière. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup.
9: Et merci aussi, même si mes amis, mes deux vieilles sont mortes, je les remercie où qu'elles soient.
2: J'espère que le gâteau était très bon.
9: <rire> Le gâteau était pas si bon que ça. Oh non! C'est, c'est,
2: c'est l'intention qui compte. <rire> Merci beaucoup, <rire> salut.
9: J'accepte avec
6: avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la petite dame! Ah, excuse, excuse, Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
1: Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio
2: Lundi, un sondage euh, léger publié dans le journal de Montréal nous révélait les conspirations les plus populaires euh, chez les Québécois. Euh, la première, là, Alexandre moranville Wellette, nous en avait parlé, c'était euh, croire euh, en AERA, voyons, je ne suis pas capable de le dire, zone 51, je vais te le dire en français? Parfait. On est avec Martin Geoffroy, qui est directeur euh, du Sévir, qui collabore à l'émission. Martin, salut. Salut, salut. Bon, euh, tour d'horizon sur nos croyances conspirationnistes pas préférées, mais les plus populaires, disons.
10: Oui, les plus populaires, euh, écoute, euh, ils augmentent depuis le début de la pandémie. C'est ça qui m'a euh, ouais. un peu décontenancé. Disons qu'il y a des croyances, là, comme tu parlais de la zone 51, Area 51, Merci. Euh, <rire> où on pense que les extraterrestres sont, sont étudiés par les Américains, ou par exemple où on pense euh, 42 pensent que Kennedy a été assassiné par la CIA, ou que Lady Di a été non, mais moi, je le pense par un par peu, Martin. Royale.
2: Je pense un peu ah, que. je non, pense, non, oui. ben, pense que des conspirations, en tout cas des affaires pas nettes autour mais de la mort ceux, de Kennedy. <rire> oui,
10: mais ceux-là, c'est pas grave, ces conspirations-là. Tu comprends-tu? Ils me dérangent pas, moi. C'est les gens, ils regardent beaucoup de cinéma. Mais c'est de puis, la euh, bon, ça se, c'est, c'est, c'est ça, tu sais, c'est pas grave. Il y a des, conspira- des conspirations, par exemple, qui augmentent, qui pour moi sont plus graves, comme la top, là, c'est les médias sont tous à la solde des gouvernements, 40 je Geneviève. Mm. Ça, là, ça veut dire que les conspirationnistes que je regarde qui n'arrêtent pas de marteler que euh, c'est des médias subventionnés par le gouvernement et donc qui sont à la botte du gouvernement, que tout le monde est à la tout le monde qui reçoit une subvention du gouvernement, finalement, est à la botte du gouvernement. mais mm. ben, ça, ça fait son petit bonhomme de chemin dans la population. Et ça, c'est vraiment inquiétant parce que ça veut dire que. Que les gens sont plus capables de faire la différence entre un média crédible et un média qui n'est pas crédible euh, sous prétexte qu'il aurait été subventionné ou pas. Et euh, ce qu'on retrouve aussi dans ce sondage-là qui m'inquiète, c'est l'augmentation du discours que j'appellerais anti-scientifique. Oui. Par exemple, 30, 32 de la population pense que la COVID-19 a été inventée en laboratoire. Non, mais c'est oui. sérieux. Là?
2: Puis là. La nouvelle affaire, Pourquoi c'est tu sais quoi? Eh ben, c'est, c'est sûr que tu dois le savoir parce que tu es sur Twitter comme moi, là, des gens qui pensent que les vedettes sont payées pour aller se faire photographier en train de se faire vacciner.
10: Eh ben, pour, y, pour y être allé, moi, euh, je peux te le dire qu'il n'y a personne qui m'a payé, mais bon...
2: Mais t'es-tu une vedette? <rire> c'est,
10: c'est,
2: c'est ça pas. la question. <rire> Poser la question, c'est peut-être y répondre un peu. C'est ça.
10: <rire> ça dépend des points de vue, mais. mais
2: t'es notre vedette à nous.
10: C'est que, mais c'est, 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 c'est ce qui m'inquiète, moi, c'est quand on pense que. Euh, Big Pharma cache les dangers du vaccin là. Ouais. 26% là, des gens puis on retrouve là-dedans 24% maintenant, on en a parlé souvent sur Geneviève, des gens qui croient la cabale pédo-satanique oh, là, de QAnon ouais. c'est quand même extraordinaire puis je retrouve mes religieux là-dedans il y a 18% de la population qui pense que l'homme a été créé par Dieu il y a, il y a 10 000 ans il y a
2: ça,
10: ça, ça j'ai oui. moi aussi j'ai dit y a pas l'air", parce que je me disais il me semblait qu'au Québec on était rendu laïque pour... hey, ça c'est juste il une plein... illusion ben je sais pas, si c'est juste ouais, je pense que c'est juste une illusion. Puis on retrouve beaucoup euh, plus bas quand même, mais beaucoup de trucs d'antisémitisme et, et ce que j'appellerais d'extrême droite, comme le, 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 le protocole des sages de Sion. Là, mm. 13% des gens croient à ça, là, que c'est les juifs qui mènent le monde. La théorie du grand remplacement mm. euh, de 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 Renaud Camus. Euh, Trump s'est fait voler l'élection. Les changements climatiques sont faux. La mm. Shoah, ça serait faux. Et ça là, c'est en augmentation. Et et, euh, dans les prochaines semaines, Geneviève, on va avoir euh, au Sophie, on va publier une recherche qui va montrer que dans les dix dernières années au Québec, les événements pas sur Twitter, les événements dans la réalité euh, reliés à l'extrême droite au Québec ont augmenté. Et donc Ce sondage-là vient confirmer ça et euh, bon, la bonne nouvelle à travers ça, c'est qu'on continue d'étudier ce phénomène-là qui est le complotisme au Québec. Il y a un sondage bientôt qui va être publié aussi par Léger et la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation sur les 14-17 ans euh, pourquoi les 14-17 ans? Parce qu'on remarque aussi dans le sondage léger que les gens qui croient le plus aux théories de la conspiration, c'est les 18-35 ans, donc c'est les jeunes. Et euh, la, la bonne chose qu'il y a à faire avec ça, c'est que les jeunes, il y a encore la possibilité, contrairement aux plus vieux comme nous autres, de les éduquer. <rire> Et euh, on va euh, annoncer, en tout cas, dans le cas du Sophie, on va continuer pour les deux prochaines années encore à étudier ce phénomène-là. Euh, on va avoir des annonces à faire. Euh, c'est la première à qui je le dis, évidemment. On va avoir des annonces à faire euh, au mois d'août là-dessus. Notre recherche va on va publier notre recherche au mois de juin, mais elle va se poursuivre pour deux ans encore, parce que les différents paliers de gouvernement ont réalisé, je pense, pendant la pandémie, Geneviève, que ce phénomène est en augmentation et cause des dommages peut-être pas à notre corps, mais à, à, à nos cerveaux, en tout
2: cas. Bien, à nos familles. Euh, tu as vu, je chroniquais dans le journal de Montréal ce matin en disant que la pandémie est en train de déchirer des familles, là, puis je recevais des courriels par rapport à ma chronique de personnes qui me disaient, écoutez, là, moi, ma fille de 12 ans se chicane avec ma tante de 60 sur Facebook.
10: Oui, bien, vous dire... Ça m'est arrivé à moi-même, comme on en a déjà discuté. Euh, Je veux dire, c'est arrivé dans toutes les familles. Euh, Je veux dire, c'est arrivé presque à tout le monde. Moi, je ne compte plus le nombre de personnes qui m'écrivent aussi, justement, pour me dire les mêmes choses. Qu'est-ce que je fais, monsieur? Euh, Vous êtes un expert. Euh, Je ne parle plus à mon père, je ne parle plus à ma mère. C'est quand même euh, extraordinaire. Mais il va falloir, euh, même post-pandémie, étudier ce phénomène-là. Parce que quand la pandémie va être terminée, parce que moi, je suis comme je suis confiant que ça s'en vient quand même. Euh, euh, Le dommage va être là, va va être resté là. C'est-à-dire que la pandémie, l'angoisse de la pandémie va provoquer la prolifération des théories du complot. Mais ensuite, quand la pandémie va être terminée et que le virus va être contrôlé, les théories du complot
11: vont être encore là.
10: C'est ça. Puis il va falloir...
2: euh, Oui, on a a de la job, Martin, devant nous pour euh, détricoter tout ça. Martin Geoffroy, merci. Merci à toi. Bye-bye.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bon, je le disais en début d'émission, on a moins de cas aujourd'hui. Là, je crois que c'est 1049, c'est ça? Ouais. Euh, est-ce qu'on va être devant un déconfinement euh, cet été? On est avec Madeleine, puis de l'autre côté. Madeleine, salut.
12: Bon vendredi.
2: Bon, tu as des bonnes nouvelles? La bonne nouvelle du vendredi?
12: <rire> oui, exact. J'étais tellement contente quand j'ai vu euh, cette nouvelle-là. Ça nous donne de l'espoir. Moi je suis dans une passe optimiste ces temps-ci, mais ça a comme rajouté une couche. Fait que je suis bien contente pour ceux et celles qui nous écoutent qui sont qui trouvent les temps un peu plus difficiles, ben peut-être que cette nouvelle là va vous redorer un peu la pilule, peut-être que ça va être ça va être bien pour vous dans le fond. C'est la santé publique fédérale qui a annoncé ce matin qu'on on pourrait avoir un bel été si on se fait vacciner en gros, c'est
2: eux qui ont dit. C'est le passeport vers peut... la liberté.
12: Oui, il y, a le, il y a le premier ministre du euh, trudeau et sa femme qui se faisaient vacciner euh, tantôt. Fait que, euh, c'est ça. Donc, s'il y a 75 des adultes euh, canadiens qui sont vaccinés, ben, on risque de pouvoir avoir un, un bel été. Donc, 75 des adultes vaccinés et 20 qui auraient reçu une deuxième dose. mais ça va nous permettre de lever des mesures restrictives. Peut-être pas toutes.
2: Oui, c'est ça. Parce c'est que, que là, euh, des... on parle de levée importante des mesures, là. Définir levée importante, là, c'est, c'est quoi ces mesures-là?
12: Bien, c'est ça, c'est ce que je lisais là, que ce serait comme de, de rouvrir les milieux de travail, les commerces. Il ne parlait pas nécessairement du couvre-feu. Là. Moi, c'est, c'est la, la mesure que j'ai le plus hâte qu'il soit levée vraiment avec le beau temps. Je ah, Il y a même des médecins,
2: le docteur Eric Sabat fait une sortie là, sur sa page Facebook pour dire qu'il faudrait absolument redonner la permission aux gens de circuler après 8 heures parce que ça n'avait aucun sens.
12: Ben non, non, mais surtout avec le beau temps, Geneviève, là, en hiver, on peut euh, mm. s'acclimater. Oui, anyway, il fait froid, il fait noir dehors, on, on sort même pas après 8 heures, ben, ben. Mais là, il fait tellement beau, euh, c'est le fun de pouvoir être dans le parc. On a le droit d'être dans un parc avec des gens. À sur, deux c'est ce
2: qu'il disait, le docteur Sabat. Il disait, rouvrez ça, euh, le couvre-feu, l'heure, le repousser là, parce qu'on s'est plaint qu'il y avait des gens, euh, beaucoup, beaucoup, dans les parcs de Montréal. On craignait l'éclosion il y a deux semaines, puis c'est rien passé. On est resté en contrôle. Donc, la légitimité du couvre-feu, ou
12: ben c'est ça, tu sais, puis c'est occasionne du stress. Là. Hier, euh, j'allais chez mon chum, mais il a fallu que je cours euh, sur euh, la rue Ontario parce que il me restait deux minutes pour arriver. Mm. Tu sais, c'est c'est, c'est, c'est occasionne du stress, qu'on on est comme plus capable. Puis j'ai l'impression là que les gens euh, respectent le couvre-feu parce qu'ils ont peur d'avoir une amende salée, mais ils vont peut-être euh, pas respecter d'autres mesures pour contrebalancer
2: leur. Bien, oui, ils vont fait. rester couchés chez des gens, euh, toutes sortes de façons de contourner tout ça. Donc moi, je le dis depuis le début là, euh, permettez aux gens de se réunir. De dans Les cours, comme c'était le cas l'année passée. On n'est pas niaisons, on est capable de se mettre un masque, puis de se laver les mains, puis de désinfecter si on rentre à l'intérieur. Puis c'est pas comme l'hiver, là. la tentation de rester en dehors parce qu'on a froid, elle ne sera pas là. Là, évidemment, tout ça, c'est conditionnel à la vaccination massive. Là, Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau se sont fait vacciner ce matin. Là. C'est autour de la mère esplande qui a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca. Puis tu voulais nous parler, parlant de la mère Esplante, du campement sur Notre-Dame. Là. L'année passée, on a vu des campeurs être délogés. J'ai vu qu'il y avait des tentes qui avait recommencé à s'installer, Madeleine, près du campement, bien, en fait, sur Notre-Dame.
12: Oui, bien, je, moi, je fais mon jogging, là, Geneviève, puis j'en ai vu une, mais euh, il paraît qu'elle a été déplacée. Oups. Il y a un nouveau campement dans maison maisonneuve près de l'intersection de la rue Schlaga et du boulevard L'Assomption, dans un quartier industriel près du stade olympique. Puis, euh, là, il y a à peu près une dizaine de personnes. Il y a des tentes, il y a des roulottes. On les voyait faire euh, des, des feux, là, puis euh, comme ils chillaient ensemble en train de, de faire des feux. Mais euh, la mairesse Plante a commenté ça, puis, ben, elle trouve ça vraiment pas sécuritaire. Hein. Puis C'est quand même pas sécuritaire parce qu'il y a beaucoup de risques de feux. Hein. C'est d'ailleurs pourquoi le, le campement sur Notre-Dame avait été démantelé euh, en début décembre dernier. Et puis, c'est pas des, des des solutions durables. Mais il y a un risque que toutes les gens qui étaient au campement de Notre-Dame reviennent au nouveau campement Maison maisonneuve de cette année parce que euh, ben, les, les centres qui ont été mis sur pied pour euh, pallier euh, au manque de, de place pour les personnes en situation d'itinérance pendant la COVID ben, risquent de fermer. cet été comme euh, l'hôtel de la Place du Puy mmh. euh, qui accueille des centaines de personnes. Fait que ces gens-là là, pourraient se retrouver dans ces campements-là tu sais, dit, ben moi, je trouve quand même, oui, c'est dangereux, mais c'est il y a un esprit de communauté, ils font une cuisine à tout le monde ensemble, ils sont regroupés, ils ont ils ont comme un, un lieu à eux, tu sais, j'aurais envie qu'on les laisse tranquilles, mais si c'est pas sécuritaire, il va falloir faire de quoi, évidemment, là.
2: Oui, on avait quand même pratiqué une certaine tolérance puis par rapport à cette fameuse dangerosité. Là, je trouve qu'elle a parfois le dos large. Là, On se rappelle qu'au campement de Notre-Dame, les choses se sont somme toute assez bien passées pendant très longtemps. C'était assez contrôlé. Là, on sentait que les gens euh, voulaient pas perdre en quelque sorte ce droit-là là, parce qu'il y avait comme j'ai dit, une certaine tolérance. Le Philippe Messier, euh, journaliste chez nous, là, qui fait beaucoup de terrain, s'était rendu euh, par ailleurs le jour de l'éviction euh, des campeurs. Puis tu sais, j'ai trouvé un peu ça quand même hypocrite de la part de l'administration. Plante Madeleine, euh, tu sais, quand je reparle de la tolérance, là, à mon sens, on attendait à l'hiver pour que le campement un peu, euh, comment je te dirais bien ça, <rire> pour que la sélection naturelle se fasse. Tu comprends ce que je veux dire? Avec le froid, là, que les gens soient obligés de quitter. Euh, Puis ça met en lumière, euh, bien entendu, le problème de logement social à morale. Le marc Adair qui a commencé à s'attaquer à cette thématique-là, euh, quand même euh, taper sur le clou du logement social à morale, c'est vraiment un problème et ça sera à mon sens certainement un des sujets euh, lors de la course à la mairie de la ville. Madeleine plein de côté merci.
12: Bien cette
6: semaine. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de DuProprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. DuProprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins. Les autres.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
7: 11 h 30 c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Geneviève, derrière moi, il y a une page Twitter qui est ouverte avec le le mot-clic « 24 avril 2021 ». Ça faisait référence à cette Journée nationale du viol. Euh, Ça a été extrêmement populaire sur différentes plateformes, euh, TikTok notamment. Ça a fait frémir des milliers et
2: des milliers de jeunes, on va se le dire.  – Bien, oui, puis c'est. <rire> je trouve ça plate qu'on parle de ça un vendredi, là. Ce pas tellement un sujet ouais. léger, mais la fin de semaine, c'est un bon moment, là. On est plus relax. On a plus de temps pour jaser avec nos enfants, nos ados. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là là, que j'avais envie de, de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Parce que moi, euh, hier, à l'heure du souper, euh, j'ai eu une discussion qui m'a un peu euh, laissé circonspecte, avec ma fille de 14 ans. Parce que j'ai pris une habitude depuis le début de la pandémie, euh, Julie, puis je pense que c'est une habitude que je vais oui. conserver. Euh, parce que nos enfants, Enfin, ils passent beaucoup de temps hein, sur leurs euh, ordi, sur leur téléphone, sur leur tablette. Euh, puis c'est un petit peu euh, délicat de restreindre ça parce que en quelque en quelque sorte, c'est un des seuls moyens qu'ils ont pour entrer en contact avec leurs amis. Euh, donc moi, en tout cas, en ce moment, j'étais un peu plus loose là, sur les heures d'écran, mais j'ai remarqué euh, qu'évidemment, ils consomment des contenus, des contenus d'information pas toujours euh, de qualité et qu'à un moment donné, mm-hmm. ils pouvaient aller très loin dans leur tête par rapport au contenu qu'ils voyaient puis que ça pouvait euh, soit leur donner des fausses croyances sur la COVID, sur la vaccination, sur ce qui se passe à l'échelle planétaire. Donc, une ou deux fois par semaine, là, à l'heure du souper, je dis Bon, mais ben, qu'est-ce que vous avez vu euh, Puis, je leur pose des questions, juste pour savoir un peu euh, qu'est-ce qu'ils ont compris. Puis, vite, je me suis rendu compte que ça valait la peine de le faire parce qu'on pouvait ramener les affaires. Dire non, cette affaire-là que tu as vue, c'est pas vrai, c'est une fake news. Donc, hier. Mais
7: ta fille pensait vraiment qu'il y avait une journée nationale du non. viol. Et je dis ta fille, mais
2: oui. comme des milliers d'autres jeunes aussi. Bien, écoute, assez pour que des écoles dans la région de Montréal envoient des lettres. Là, nous, ici, il y a des gens à la station euh, dont l'école, mm-hmm. leurs enfants, leur a fait parvenir une lettre pour euh, les mettre en garde. Non, ma fille me m'a dit « Maman, il y, y a un truc qui circule beaucoup sur TikTok. On parle d'une journée internationale du viol, International Rape Day. Ça aurait lieu le 24 avril, donc demain. » Elle dit « On dirait que je sais que ce n'est pas vrai. » mais ça me fait peur quand même. C'est, c'est ce qu'elle me dit. Elle, elle, elle semblait me dire euh, qu'il y avait des jeunes à son école qui croyaient ça, qui croyaient que ça allait avoir lieu, euh, des filles qui paniquaient, donc qui se sentaient un peu euh, intimidées euh, par tout ça. Comme, comme si ça laissait euh, la porte entrouverte que le viol serait permis cette journée-là. Là. Ben oui, c'est, 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 ce que, c'est ce que sous-tend la rumeur. C'est une légende urbaine. Là. Je veux qu'on le dise, c'est une fake news. Oui, oui. Euh, les... TikTok a fait une sortie, par ailleurs envoyant un communiqué pour dire que la vidéo là, qui serait à l'origine de tout ça, euh, ils ne l'auraient jamais trouvée sur leur plateforme. Donc, elle n'existerait même pas. Mais le mot « clic » existe. Il y a des gens qui partagent des contenus en rapport avec cette journée-là. Euh, il y a même des gars qui ont embarqué dans l'affaire en disant « Nous, on va aller vous défendre, les filles » et tout ça. Donc, c'est allé très, très loin. Et c'est ça qui est inquiétant. Euh, c'est la façon dont, mm-hmm. en ce moment, euh, ça fait boule de neige sur les médias sociaux et la vraie peur, Puis, je trouve que c'est vraiment là, si vous avez des enfants, euh, ce soir ou demain soir, là, euh, peut-être leur poser la question. Moi, c'est de ça dont j'avais envie de parler, pas euh, faire boule de neige avec cette histoire-là, puis lui donner du crédit, mais de parler de la peur que ça peut faire ressentir à des ados. Tu sais, tu ouais, et c'est, c'est surtout,
7: j'allais dire, Geneviève, que ça donne l'impression que le viol, ça se passe dans une ruelle, il fait noir, c'est un inconnu, euh, il te prend par en arrière, il te viole, alors que tout le monde sait que les viols,
2: souvent, sont commis par des gens qu'on connaît ben oui, puis oui, ça ça, ça ça met en lumière ce gros préjugé là, mais, mais je trouve que au-delà de ça, ce qui est le, ce qui est de plus grave et, et ce qui est de plus terrible, c'est que je parlais avec une experte tantôt euh, euh, bon euh, dans ces affaires là, puis elle me disait ce que ça nous dit encore, il faut se demander d'où est-ce que vient la menace, qui est menacée, c'est encore les femmes, c'est encore les femmes qui ont peur de sortir dehors. Mmh. Donc, je comprends qu'il y ait des jeunes filles qui puissent se sentir intimidées par ces contenus-là. Puis, moi, ce que j'ai dit à ma fille, j'ai dit, si tu vois passer ces contenus-là, il faut que tu les signales. Les plateformes ont une responsabilité. Il faut que tu les signales, c'est inacceptable. Puis, pour revenir à la conversation là, que j'ai envie qu'on ait avec nos ados, c'est vraiment de leur dire ce soir ou demain, « As-tu vu passer ça? » Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu as peur de ça? Et expliquer un peu, ça peut être un bon tremplin pour expliquer non seulement euh, comment on fait pour partager de la vraie information, de la fausse information sur Internet, sur les -hmm. médias sociaux, mais une bonne occasion aussi, Julie, pour parler des agressions sexuelles. Là, tu le dis pour parler des vraies choses par rapport aux agressions sexuelles euh, parce que euh, encore ouais. là, avec ces initiatives-là, on met ça un peu sur le dos des jeunes filles. Si tu sors, tu vas te faire attaquer. Ce n'est pas de la faute de la jeune fille, ça sort. Donc, tu sais, c'est toute cette discussion-là. Je trouvais que c'était une bonne occasion euh, de parler un peu de tout ça. Euh, pas très vendredi <rire> comme sujet, mais, mais c'est en train vraiment de faire boule de neige. Je trouvais ça important qu'on en parle parce que je sais ouais. qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent.
7: Absolument. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi. Bon vendredi soir.
2: Merci.
6: Ce vendredi, dès 20h, soyez à l'écoute du premier Téléthon au profit de la lutte contre la violence conjugale diffusé en direct sur Ma TV et en simultané à Cube Radio. Animé par Mario Tessier, Jocelyne Cazin, Emmanuel Auger, Peggy Bellan ainsi que plusieurs autres. Ensemble, essayons de mieux comprendre les nombreux visages de la violence conjugale et l'importance de l'aide à apporter aux personnes qui en sont victimes. Soyez de ce rendez-vous au profit des réseaux CAVAC et Hacker d'Hommes ce vendredi 20h à Ma TV et sur Cube Radio.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
2: Ça fait qu'on cherche Danny Saint-Pierre. <rire> C'est Vincent Destreau qui est là. Salut! Tu me sauves tout le temps. Ben, euh, sais que ben, ben je
13: suis jamais bien loin. C'est mon
2: super-héros. Et surtout, il y a
13: toujours des nouvelles qui tombent euh, d'heure en heure. Alors, il y a du nouveau, il a fait plusieurs choses. En commençant, oui. euh, on cherche là, des gens à se faire vacciner en ce moment. Au Stade olympique. A ben 3... là,
2: attends, moi, je fais de l'asthme.
13: <rire> ben, c'est ça. Écoute, je sais pas quoi te recommander parce que l'asthme, c'est là-dedans. Euh, je connais des gens qui sont, ils font de l'asthme, mais, tu entre guillemets, là.
2: Ouais, alors, Une là, on fois va par s'entendre. deux ans, ils
13: ont besoin d'un petit coup, de, un petit coup de, de ventolin.
2: On va s'entendre. Moi, je prends ma pompe tous les jours, euh, de septembre à, mon Dieu, juin, là, puis même l'été, parfois, à cause des allergies, je prends ma pompe. Mais je me sens super mal, Vincent. Je sais pas si je dois y aller, tu sais, puis je voudrais pas y aller, alors que, finalement, c'est pas vraiment à moi que ça s'adresse, les nouvelles annonces. Tu on parle de maladies respiratoires, euh, de maladies chroniques. Tu euh, je fais de l'asthme. Mais c'est pas une maladie chronique, mais c'est une maladie respiratoire, entre guillemets. Mais moi, dans ma tête, quelqu'un qui fait de l'asthme de façon grave il se ramasse à l'hôpital en tout nous temps en jeune. Ouais. Il n'y a personne qui me répond. C'est juste que pour t'avoir, vu, c'est
13: juste pour t'avoir vu euh, à, avec ta, tes, tes pompes et tout ça, je pense que tu as peut-être un niveau d'asthme. Tu au... <rire> as un niveau d'asthme au moins où je te ferais pas des gros yeux, si tu veux. Je te
2: rappelle, au début de la pandémie, quand je toussais, puis on, personne ici savait trop que j'étais asthmatique, tout le monde me regardait de façon suspicieuse. Je comme, non, non, c'est mon asthme, la gang.
13: C'est ça. Donc, euh, j'écoute je sais pas euh, quoi, quoi te répondre là-dessus. Je pense Cas pour bien des. Comme le, l'obésité, là. C'est, ah, mais attends, là,
2: l'amour. Euh, c'est 35. L'IMC, 35. Si tu as le droit d'aller te faire vacciner, c'est ça. Mais, mais tu ne pas
13: à l'arrivée. Si tu es à
2: 34, ouais, mais maintenant que toi puis moi, on y va. Ça marchera pas. Non, c'est c'est, je pense que que m'en va me faire des des gros mes yeux. Mais, mais c'est mais, ça, les cherche des gens à vacciner au Stade Olympique? Oui,
13: 300 doses disponibles en ce moment au Stade Olympique euh, en sans rendez-vous. Alors, euh, on vous invite à y aller. Euh, Et l'autre nouvelle quand même importante, d'ailleurs, les les moins de 45 ans, garrochez-vous pas là, parce que là, je recevais plein de messages, parce que la nouvelle quand même d'importance, c'est que le comité consultatif national euh, d'immunisation au Canada, donc qui émet des recommandations sur les vaccins, vient d'annoncer qu'il recommande maintenant le vaccin AstraZeneca aux 30 ans et plus. On sait que que c'était 55, c'est descendu. Euh, Donc, euh, là, eux recommandent maintenant 30 ans et plus, c'est correct. Ça ne veut pas dire que ça change au Québec. Donc, pour l'instant, c'est toujours 45 ans et plus au Québec. C'est un comité qui donne des recommandations. Je vais te faire entendre d'ailleurs, Caroline Couache, euh, sur un peu la la, la logique derrière tout ça et cette annonce.
2: Suite à cette réévaluation et en fonction des données probantes actuelles, le CCNI recommande que le vaccin d'AstraZeneca soit offert aux personnes de 30 ans et plus sans contre-indication si la personne ne veut pas attendre de recevoir un vaccin à ARN messager et si les bénéfices l'emportent sur les risques. Le CCNI a a tenu compte du calendrier prévu d'approvisionnement en vaccins à ARN messager contre la COVID-19 dans ses calculs,
5: car le Canada a accès à des vaccins autres que celui d'AstraZeneca, et que la disponibilité... Elle
13: parle au rythme de mon Google Home. Hey, hein, on dirait dire, vraiment c'est un... robot. Oui, hein? Ça me calme, oui. je suis
2: vraiment calme.
13: Oui, c'est apaisant. Ah oh, oui? Euh, donc, ce qu'on dit, c'est que on est, les 30 ans et plus, vous pouvez avoir l'AstraZeneca euh, si vous jugez que vous ne voulez pas attendre un vaccin euh, donc euh, ARN messager, là, les vaccins comme Moderna ou Pfizer.
2: On dirait que je ne trouve pas ça tant. Veux dire... De... Ben on n'arrête pas d'abaisser l'âge sans arrêt, très rapidement. Je ne suis pas en train de mais, dire que j'ai peur du vaccin AstraZeneca, mais, mais quand même, on a beaucoup d'informations qui nous arrivent très que rapidement. C'est le même comité
13: qui disait les 65 ans et plus, pas d'AstraZeneca. C'est ça. Là, après ça, ça a été les moins de 65. Là, ça a été les moins de... On oh. prend mais...
2: le monde d'être un peu réticent. Pour ben ils ne sont pas réticents. Pas la... écoute, les ils sont là, les, les sont 200 000 les...
13: doses de, de l'AstraZeneca là, euh, s'envolent. Euh, ce que je veux vous dire, c'est juste que c'est une recommandation. Le gouvernement du Québec n'a pas changé ses règles. C'est, c'est ça. toujours 45 ans pour l'AstraZeneca. Moi, je n'ai pas vu rien de ça qui a changé pour l'instant.
2: Oui, puis quand Donc, je dis réticence, Vincent, là, je veux dire euh, pas réticence à aller se faire vacciner, mais d'avoir un peu dans sa tête de se dire « OK, mais là... Euh, » j'aimerais peut-être mieux avoir un autre vaccin, je vais le prendre, mais tu, oui. sais, tu comprends, oui, oui, d'avoir non, un mais... petit passé, là. C'est
13: sûr, mais on avait ça aussi. J'ai l'impression que ça, sont un peu moins, moi, je trouve, cette semaine, avec les 45 ans, ça a redonné un beau boost à l'AstraZeneca. Les gens qui avait en stress. Ben, Les gens ont hâte de, 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 d'en sortir. Et ça, oui. c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, au niveau fédéral, là, juste dire, euh, l'Agence de santé publique, parce que ça, d'ailleurs, c'est pas la santé publique, hein, le CCNI... Mm. Peut émettre des recommandations différentes de la santé publique. Ça a d'ailleurs été le cas sur les vaccins dans les derniers mois. Ouais. Donc, on verra si la santé publique embarque là-dedans. Euh, et docteur Thierry Zatam, aujourd'hui, qui était quand même, euh, peut-être parce que c'est le printemps, mais ils étaient positifs aujourd'hui à la santé publique en disant si au Canada, là, 75 des euh, Canadiens reçoivent une dose et 20 des euh, Canadiens reçoivent leurs deux doses on pourrait retirer de façon graduelle les mesures pour l'été. Euh, évidemment, 75, c'est quand même beaucoup de gens vaccinés.
2: Mais attends, le retirer les mesures comme dans...
13: comme dans, Retirer un dé... les mesures? Ben, de façon graduelle, mais oh! de retrouver <rire> tranquillement une vie normale parce que leur autre modélisation, qui est beaucoup plus inquiétante, ouais. on dit que seulement 55 de la population est vaccinée euh, et qu'on lève les restrictions. On repart là, et on se retrouve avec le système de santé saturé. Donc, leur chiffre magique, là, c'est 75. Euh, la bonne nouvelle, c'est que les populations, hier, Christian Dubil donnait, toutes les populations en haut de 60 ans, on a le 75 ah, c'est Donc, qui ont soit leur vaccin ou qui ont leur rendez-vous pour l'avoir, ouais. c'est très bon. Donc, si les jeunes répondent aux, autant à l'appel que les plus vieux, bien, on n'aura pas de problème à atteindre ce chiffre-là.
2: cest ça à quoi je pense, pendant que tu me parles? Je me dis « Ok, je vais-tu aller après l'émission me faire vacciner au stade à cause de mon astre? » Puis là, je me dis « Oh mon Dieu, Vincent, aujourd'hui, je porte un one-piece, une combinaison. Je peux pas <rire> ah, faire un Patrice Roy. Je peux pas déshyper ça pour aller là, me faire là, vacciner t'en en t'en chess. » Mais euh... ben, je vais me retrouver en chess. <rire> <rire> ouais, Est-ce que
13: je... ça vaut cher? Tu peux le découper?
2: Non, mais je l'aime. Je, 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 je peux passer chez nous me changer. Ça serait le bon. Euh, si je décide. Mais là, je là... t'annonce, tes
13: 300, euh, ça va partir vite. Là.
2: Mais c'est à coup... Moi, le stade, c'est à distance de marche de ma maison. Oui, mais le présentement, au pire, genre, t'es, ville t'es de au de
13: centre-ville. Là.
2: Écoute, et bien, On a fait
13: l'appel. Fait pas. On a fait l'appel.
2: L'hélicoptère TVA va m'amener. Je peux aller voir,
13: mais... Euh... J'allais faire un petit
2: tour pour voir comment ça se passe. Oui, pas de au pire,
13: tu découpes et tu te coupes une belle patch là, demain ah avec une tu sais patch avec un style.
2: <rire> tu sais que j'ai... j'ai coulé mon cours d'économie familiale en secondaire Qu'est-ce 2. Qu'est-ce que tu avais à
13: faire en portefeuille?
2: Non, c'était l'étui. Il fallait faire une étui. On s'entend-tu que c'est pas compliqué de faire une étui? J'ai eu 22 à cest à battu en
13: économie familiale. Là. Tu m'as
2: battu dans bien des affaires, dont en économie familiale. Moi aussi, familiale. dans
13: les crocs, monsieur, là, <rire> je faisais quelque chose de Je une très popille. mauvaise
2: femme au foyer. Je suis une très mauvaise femme au foyer. Dans la couture, c'est épouvantable. Mes enfants, euh, couper des cheveux, coudre des boutons. J'ai d'autres talents que ceux-là. Est-ce Qu'est-ce que
13: c'est-tu? Pierre-Yves fait des bons bas de pantalon? Pour sauver quelques dollars. Non, il
2: va porter ça non. chez le couturier. Il ne faut okay, pas écouter
13: okay, okay, ce qu'il dit. OK, OK. Et euh, te dire aussi, on, on dit, si les Canadiens respectent là, les mesures, ouais. réduisent leurs contacts. si on réduit de 20 à 30 le nombre de contacts qu'on a présentement, ouais. on va réduire de façon très importante le nombre de, de, ben, de nouvelles infections. Et si on réduit de 40 ben, c'est encore euh, plus.
2: Ouais. Là, moi, je voyais tantôt euh, notre ami Justin qui a eu euh, sa vaccination, ainsi que Sophie Grégoire Trudeau. Elle n'a pas chanté de chanson se faisant euh, vacciner. <rire> non. Mais on a vu le, le tatou de Justin et tout. Là. Moi, j'étais bien ben énervée. Ben oui, puis, un, tatou, euh, un, un tatouage... De, euh... Un tatou natif d'appropriation culturelle, toi, chose. Ben... Je, là, je il y a eu le scandale. Pas, moi, je pas vu la
13: pop... mais, mais j'ai vu le... J'ai un petit coup, côté de tout de Est-ce que t'as <rire> t'as dit ça dit, ça? Non, mais, ben, mais c'est je l'ai un pas noiseur. vraiment... J'ai, c'est...
2: C'était un oiseau euh, fait un peu euh, ben J'ai c'était du, na- proche, ça s'appelle du native art là okay. ce sont des dessins inspirés euh, des cultures Donc, autochtones il est beau, là, le,
13: le, le tatouage ben,
2: je le trouve je trouve qu'il est beau mais, mais est-ce que c'est de bonne loi de porter ce type de tatouage là quand on est un homme blanc moi, moi, je ne moi, je dis pas que je trouve que ça n'a pas rapport, mais ça, lances, ça m'étonne je... que personne n'en ait parlé encore. Ça m'étonne. Ouais, mais ça c'est met... peut-être que je suis ici, <rire> peut-être quand je vais sortir, je vais voir, mais, mais j'ai trouvé je vais ça... Je
13: attention. Porte j'ai attention. juste vu qu'il y avait un gros tatouage sur le ouais. côté du bras, et euh, moi, je que que ça avait c'était... un look un peu d'un... d'un d'un motocycliste, là. mais tu sais, ça va fit pas de la motocycliste
2: à quatre roues, là. Celle, celle qu'on s'achète quand on est en crise la cinquantaine?
13: une spi- un Spider? Oui. J'ai le... mon permis de Spider.
2: cest un T-Rex ou un Spider? Un, c'est un
13: Spider. T-Rex, c'est, euh, c'est deux roues en avant ah, et oui. une grosse roue à l'arrière C'est plus en voiture. C'est ton
2: permis de ça? Oui, c'est parce que <rire> non, à, à Québec, il que... y avait
13: une grande randonnée de Spider avec la station de radio où je travaillais oui, okay. et j'ai passé mon permis juste pour okay. faire la randonnée. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais euh, je comprends que la moto, ça doit être plus le fun. Mais j'ai vraiment eu du fun en Spider. Là. Vraiment, c'est. On dirait c'est, que je veux pas y croire. C'était, euh, c'était du gros plaisir.
2: Mais tu es quand même un propriétaire de ponton. Donc mais il y a juste. Il y a comme,
13: y a comme non, un lien. Parenthèse, j'arrive là au cours. Oui. Et. Euh... Et là, tout le monde, eux, ont déjà fait, tout le monde a déjà fait du 4 roues, euh, motocross, affaire de. Tout le monde dit oui, oui, oui. oui moi, <rire> ben, pas en tout. Et là, il faut, cha- il faut changer les, les vitesses. Tout le monde dit OK, vous êtes tous correct avec ça, les vitesses des cloches, cloches, cloches. Moi, j'ai les yeux grands, grands, euh, ronds. Ron, oui, parfait, tout est beau. Écoute, ça a été. Euh, Je n'étais pas, j'étais pas le king de la ton place. Pot? mais ça m'a agi. j'ai appris, j'ai appris et ça c'est correct bon. donc Justin Trudeau, oui. première dose AstraZeneca, très heureux Sophie Grégoire, première dose AstraZeneca très heureuse. même ils se sont dit excités, ils avaient l'air vraiment excités il avait l'air
2: à des enfants, pour vrai il y avait l'air content moi j'ai trouvé ça quand même touchant
13: et, euh, et Valérie Plante aussi oui. s'est fait vacciner d'ailleurs elle portait son chandail de Josie la Rifteuse, en fait c'est la traduction là. donc c'est la vous savez, c'est la, 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 la femme là, qui, euh, qui dit we can do it avec oui, le avec bras, son bras qui, 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 qui flexe, faire
2: féministe
13: le biceps c'était à l'époque, euh, fait enfin, pour montrer la, la euh, le, le, l'effort, de guerre, l'effort de guerre des femmes, exactement. Donc, elle dit, j'ai mis mon chandail de Josie la Rifteuse pour recevoir la première dose du vaccin parce que je considère que l'opération est un effort de guerre. Alors, elle a reçu aussi, à 46 ans, la l'AstraZeneca. Elle qui est maintenant... Euh, donc éligible. On sait que Denis Coderre, son futur adversaire, s'était fait vacciner lui-même euh, assez rapidement avec AstraZeneca, mais il faisait partie de, des plus vieux.
2: Bon, merci beaucoup, Vincent. T'écoutes en toi avec Mario.
6: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Réno Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit Réno Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace pour Brio. une initiative
1: de Desjardins. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le,
2: le commentaire de...
1: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
2: Bon, Olivier, est-ce que toi aussi, t'es payé par le gouvernement pour faire la promotion de la vaccination?
10: J'ai essayé d'avoir une, <rire> une guest list
14: pour passer avant tout le monde. Ça n'a pas fonctionné. Comme fait un non, Claude Dubois? Malheureusement. – Exactement, ouais.
2: hey, mais c'est du quoi? Moi, je naisais avec ça l'autre fois. Je parlais avec mon chum, puis je me disais, le gouvernement, s'il était plus edgy et créatif, là, il ferait une campagne de pub de vaccination avec Claude Dubois. Ça serait du génie. Ouais, <rire> je trouve que ça, ça serait du, serait du génie. Non, ça serait quoi? vraiment très bon.
14: – Je pense qu'il devrait faire une campagne de vaccination au complet parce qu'en ce moment, il y a encore des gens qui sont réticents. Je comprends. Puis, on s'en était parlé, euh, ça fait une, une couple de mois en ouais. plus mais là on, on est là là à la porte là. tu vas te faire vacciner je dire, c'est, c'est, moi je vais y aller puis j'ai hâte puis euh, mon père s'est fait vacciner tout va bien ma mère aussi ma grand mère mm. euh, puis on, on retrouve un, un semblant de de, de de comment je pourrais dire ça, de confort mais de
2: normalité mais c'est Exactement. fou ce que tu dis euh, puis c'est un peu, euh, c'est un peu surréaliste parce que on commence à voir dans notre entourage des gens qui sont vaccinés. Tu sais, ce qui était vraiment mmh. pas le cas il y a à peine un mois. Là, euh, là moi, mes parents se sont fait vacciner. Euh, des gens proches de moi se sont fait vacciner. Des animateurs ici, plus vieux que moi, qui ont été vaccinés. Ouais. <rire> <rire> Mais moi, j'ai 38. Tu sais, fait que euh, je suis pas encore vaccinée. Sauf que là, je me tente à savoir, parce que je fais de l'asthme quand même pas mal. Euh, hier, avec les annonces qu'on a eues, là, euh, ou avant hier, je suis rendue perdue dans mes jours. On est rendu vendredi. Euh, les gens qui ont des maladies respiratoires comme là, peuvent techniquement y aller, mais on dirait que je me sens mal d'y aller, pas parce que j'ai peur, mais je veux pas prendre la place à quelqu'un d'autre, puis Vincent me disait au stade, là, ils font un appel, il euh, y a 300 doses qui attendent d'aller vous faire vacciner, puis moi, c'est à côté de chez nous, je me disais, je prends-tu une chance, puis j'y vais après l'émission, en même temps, je porte mais... un one-piece, <rire> Je sais pas trop!
14: <rire> mais vas-y, parce que de bord, il est jette, hein, il faut savoir que ce... Les, les vaccins qu'ils qui, qui, qui utilisent pas, euh, moi j'ai des amis dans, dans, dans les corps de police là qui se sont fait appeler parce que il y a des vaccins qui jettent parce qu'ils sont, sont en dehors des frigos là, trop longtemps, fait que moi je pense qu'il faut y aller c'est un devoir de citoyen puis j'ai pensé qu'on j'ai les jamais... renvoyait
2: moi dans aux régions non, qui en avaient non, besoin parce que en non. tout cas quand j'ai parlé euh... À l'homme qui est en charge de la campagne de vaccination. Ce qu'il me disait, là, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de doses de perdu, qu'il y en avait eu très peu. Parce que ça a beaucoup fait le tour des médias, là. Euh, parce qu'évidemment, c'est scandaleux là, quand on pense qu'on a tellement attendu ces vaccins-là puis qu'on les sacre au vidange. Mais ce qu'il me disait, M. Paré, je crois, euh, c'est qu'on avait vraiment pocheté beaucoup de doses. Puis très vite, là, justement, comme tu le dis, on a appelé les pompiers, les policiers, toutes sortes d'autres Exactement. travailleurs pour se faire vacciner. Puis il y a même des infirmières qui sortaient dans la rue pour appeler des gens.
14: Mais en fait, en fait, c'est pas euh, c'est très peu. Euh, ça c'est déjà trop de jeter c'est qui me disent très peu ou beaucoup euh, en fait on ne devrait pas en jeter un
2: oui mais bon, en jeter 5000 ou en acheter 20 on s'entend ben non, que ça, c'est, c'est le c'est scandale n'est pas équivalent
14: c'est sûr mais en ce moment les, 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 si on le voit dans d'autres pays qui n'ont pas de vaccin c'est vraiment c'est une catastrophe oui. euh, fait, moi je pense qu'on on, on devrait se compter chanceux euh, puis en ce moment-là, toutes les parties de l'opposition au pouvoir, tout ça, devrait pousser tous dans le même sens pas arrêter de gratter. Là. Mm. Ils gratteront après que la crise euh, soit passée. Là. Ouais. Puis euh, Moi, je pense que le message devrait être très clair. Tout le monde va se faire vacciner. Moi, j'ai 35 ans. Toi, à 38, donc on est dans la prochaine, batch. parenthèse, ouais. batch. Ouais. Euh, puis moi, j'ai, tu sais quoi, j'ai bien hâte parce que mon père, euh, je, je te le dis, là, puis je sais pas si t'as des, de, de, de la famille qui se sont fait vacciner. Moi c'est Ma mon, mère, mon, moi. mon père, oui. Non, mais ils sont... Il est content de me dire, je me suis vacciné. On dirait qu'il a moins peur. Mon père travaille dans les épiceries familiales. Oui. A, il, a, il, a, il est plus à l'aise. Il garde son masque tout ça. Mais on dirait qu'il arrive le soir, il est moins stressé. Euh, fait que, pis mon, mon père, dans, j'ai en jasé hier. Je dis, dans ton cœur et dans ta tête, tu es jeune, mais tu vas avoir 60 ans dans un mois. Il dit, je le sais. Pis il dit, là, je me suis vacciné. On dirait que j'ai bien dormi. Fait que, c'est, non, mais c'est moi,
2: vrai. Je moi, je pense que quand je vais recevoir le vaccin, je vais avoir une petite émotion. Je vais être toute émotionnée parce que... <rire> puis c'est super. Euh, je pensais pas que ça allait me faire ça de voir des photos ou de voir des personnalités à la télé comme Justin Trudeau et euh, Sophie Grégoire Trudeau tantôt se faire vacciner. Euh, même si parfois, euh, je suis pas d'accord avec Monsieur Trudeau puis ses positions. J'ai trouvé ça beau de les voir se faire vacciner. Ça fait un petit quelque chose. Je sais pas. Il y a quelque chose un peu de d'émouvant. Tu dis c'est le début euh, du reste de la vie. Là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné, on va... Euh, revenir dans une certaine normalité, mais j'ai encore de la misère à me, à me dire ça. T'sais, on dirait que c'est pas vrai. T'sais, tantôt, on a eu des annonces là, comme quoi que si on atteignait l'immunité collective euh, d'ici cet été, on allait pouvoir euh, entre guillemets laisser tomber les mesures sanitaires graduellement. Puis j'entends ça puis on dirait que je suis comme « yeah, right, yeah, right <rire> ». J'y
14: crois pas. Ouais, mais là, on, on, est, on le voit aux États-Unis salariés. Tu sais, en ce moment, parce que vu que le, nous, la majorité n'est pas vaccinée encore, on est tellement ouais. outrés. Mais moi, je parle à des amis en en Floride, tout le monde est vacciné juste, ou l'humilité. Ouais. Fait que, je veux dire euh, puis les, les taux de d'hospitalisation de, de, de tout ça ont pas chuté, là. Mm. drastiquement ont chuté. Là. Fait que moi, je pense qu'ils l'ont, ils ont, On a eu une run, une run très, très, très tough. Mais en ce moment, euh, je, moi je suis vraiment content. Puis justement, mais... là, j'ai, j'ai retweeté tantôt là, que j'allais aller me faire vacciner. Puis je vais être le premier quand ils vont dire Pas parce que j'ai peur puis que je vais aller me faire vacciner. J'ai une communauté, je me sens responsable. Ah Olivier, je à tout le monde. Mais vacciner.
2: même si tu avais peur de la COVID, hein? est-ce que ça oui. serait si grave que ça de le dire? Ah non,
14: non, non, c'est... Pas, c'est pas pas le fait que j'ai peur ou pas là on parle on parle du vaccin
0: mm-hmm.
14: euh, je veux que tout le monde aille se va vacciner comme, comme on devrait puis il y en a encore qui sont réticents fait écoute si je peux influencer quatre personnes ben je vais voir influencé au moins quatre fait que je vais, je vais y aller puis oui je vais le prendre le fameux selfie pour montrer
12: que c'est important de ben de clairement
2: se ben oui puis je pense exact. que oui puis je pense qu'il faut être honnête aussi on s'est tellement fait dire d'affaires sur les vaccins moi je vais aller me faire vacciner sans aucune hésitation mais ce que je disais euh, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est sûr j'ai avoir une petite pensée c'est me euh, LastraZeneca, en école là je, je, tu sais je vais avoir une petit stress pendant cinq six jours je vais faire où j'espère que je serai pas une thrombose j'espère que j'aurai pas un caillot même si on le sait là je le répète les chances sont infinitésimales on l'a dit là avec la pilule en, en contraceptive on a plus de chances euh, là, d'avoir un caillot moi, même je... que ça me fait chier quand on me dit ça parce que je me dis on dit ça comme si c'était rien là on donne la pilule contraceptive aux femmes depuis vraiment longtemps puis on a on a des chances de faire des caillots puis des thromboses puis on nous dit ça comme si c'était une lettre à pas ça me gosse là mais je J'essaie quand même de me rappeler ça, tu sais.
14: Exact. Puis en ce moment, tu, sais, tu, tu me dis ça. Fait que toi, toi, tu, tu vis le stress plus que moi, parce que moi, j'ai jamais pris de la télé comparative. Non, moi, j'apprends ça, je pas la pilule depuis des la...
2: années, <rire> depuis des années, depuis des années, parce que ça me fait pas super bien, la pilule, moi. J'ai eu de la tête. Ta... La... J'ai eu des palpitations cardiaques et toutes sortes d'affaires comme ça. Mais bref, euh, moi j'ai hâte de le voir, euh, Olivier, ton selfie de vaccination. J'espère que ça va être très ah, il... bientôt. On nous a dit fin mai. En tout cas, d'ici au 24 juin, pense... on devrait te voir sur les médias. C'est ça, avec une aiguille même dans je vais le bras.
14: Apporter mon... Je vais même apporter mon chat. Là. Je vais faire un beau selfie là, pour que ça soit cute et réaliste en même temps. Ça va être malade.
2: Oh my God. Là, il y a des gens qui vont dire que. Utilise
0: <rire> c'est une joke. C'est
2: une c'est une pas, une pas joke. ton chat pour faire ça. Une merci. Non, mais non, mais non, mais
0: non. Bye, okay. bye bye. Bye, mon week
2: Le commentaire de
0: Danny Saint-Pierre. Un chef
11: pas comme les autres. T'étais où? <rire> je suis arrivé à la limite de mon concerto, je pense.
2: Oups. <rire> tu nous as oublié? Tu m'as j'étais, oublié, Dany Saint-Pierre. J'étais dans
11: la salade de macaroni, j'étais <rire> dans la pâte à pain, puis à un moment donné, j'ai fait comme...
3: <rire>
11: puis j'ai vu l'heure, puis il était trois heures, puis j'ai fait, j'ai abandonné ma Geneviève.
2: Non, mais attends, Dany, tu, vrai tu vrai sais vrai? quoi? J'étais super ouais. inquiète. La mère en moi, là, s'est fait tous les scénarios Steven Spielberg possibles. Euh, j'ai appelé, j'ai appelé mon. Non mais j'ai appelé mon chum parce que je sais que tu tournais avec lui ce matin pour savoir si avais vu. Je, je t'imaginais <rire> dans un accident de scooter. <rire> euh, ma mère m'a texté pour me dire Danny, est où es-tu Correct. Il y a des auditeurs qui s'inquiétaient. Donc tu vois, tu vois ça, ça, ça te servi resservi à te faire dire qu'on t'aime. On, on, on s'inquiétait. Ah, ben, mais que tout va bon, bien. Je, vous
11: aime. je l'accueille. C'est que j'ai eu
2: tellement froid ce matin. Je suis parti comme un grain
11: avec mon scooter de la disant, Je vais aller voir, je vais, aller, je vais être plus cheap que Max Win, tu vas arriver avec mon petit scooter. Puis j'ai tellement frais. puis on faisait ça dehors à l'extérieur. Dehors à, peu près ça. Bien, de fait, à l'extérieur, ben oui. Ben oui, c'est comme monter en haut, ça, c'est va, un chaud temps. C'est ça. Ça te tente-tu de faire des salades en fin de semaine?
2: Toi, ah, toi tu y vas direct. Oui. Tu m'as oublié à cause d'une salade de macaroni, fait que tu vas m'en parler, <rire> c'est ça?
11: Ben, sais-tu que j'ai comme. Euh, je me suis comme réconcilié avec la Miracle Whip.
2: Ben, moi, je me suis jamais chicané avec.
11: ben Moi, je l'ai jugé longtemps, la Miracle Whip. J'ai fait de la grosse attitude. Je roulais des yeux. Euh, je la méprisais. Puis, euh, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je faisais ma mise en place. Je n'avais plus de vrais de vrai maillots. Ben, la facilité de l'emporter, il y avait un pot qui me regardait. Puis, dans ma salade de macaroni euh, que je fais au fromage pimento, là, qui est une espèce de formulation, un ouais. peu fun ben au lieu de mettre de la maillot et euh, de faire ma petite formulation, ben j'ai mis euh, de la Miracle Whip. Tout le monde a capoté. Tout le monde a viré fou. C'était tellement bon que j'ai envie de te donner ma recette. Ben, vas-y. Tu fais cuire des macaronis, puis là, tu les fait cuire comme du monde. Tu n'as pas le temps de commencer à faire du modèle dente, là, parce que la salade de pâte dente, là, c'est juste les bargeons qui font ça. C'est pas bon. Tu pas ça. C'est non. Tu sais, il faut que tes pâtes soient cuites, Tu sais, quand on pense à. Je la fais coller au plafond, là, c'est un peu ça. On prend des macaronis. Euh, Attends. Tu bien les macaronis double tortillon.
2: Sais-tu comment j'appelle ça avant que tu nous parles des doubles tortillons, cette cuisson-là? Je l'appelle Donc, la, <rire> la cuisson cafétéria. Tu sais, cafétéria <rire> d'école exactement. secondaire, quand ils gardait les, les pâtes dans l'eau, là, c'est, c'est la cuisson ben que oui. ça te prend pour faire ta salade de macaroni.
11: Oui, ou la, la cuisson vieux séminaire, là, tu sais, comme oui. les vieux prêtres là, qui sont là, puis qui n'ont plus de dents, là, puis tu veux manger ça au palais, là, c'est ah. <rire> la même affaire, parce que quand, la, quand tu n'as plus de gencives, tu as juste des gencives, là, ben, tu veux que les pâtes, elles soient molle, molle, molle. Mais ce qui arrive, quand la pâte est refroidie, l'amidon, ben, va se raffermir, puis là, tu vas retrouver une belle texture, puis ça, c'est le fun. Un autre secret pour réaliser cette, cette recette-là, il ne faut pas avoir peur d'ajouter une petite cuillerée ou deux d'eau. Parce que ça a l'air un peu fou, mais les pâtes, elles vont boire. fait que si tu les mets avec un petit peu d'eau dès le départ, là, ben, elles vont boire de l'eau, puis elles vont garder leur belle vinaigrette à l'extérieur. Donc, pour une demi-boîte de pâtes, ce qui va te faire à peu près 250 grammes, cuite comme il faut, on va mettre une demi-tasse de medical whip, après ça, vous allez prendre un pot de poivrons rouge grillés qu'on achète du commerce. Tu sais les petits pots que vous voyez dans l'allée des frais là, euh, qui sont déjà grillés, pas de pot. Là, c'est on tellement facile à Danny. faire,
2: Dani, des Merci. poivrons grillés. On peut-tu l'expliquer comment qu'on fait On sac ça dans le four à bras et on a, quand la peau est noire, tu sacques ça dans un plat parois, tu fermes, puis tu attends un peu, puis la peau se décolle tout seul. C'est facile. Merci.
11: Oui, on peut faire ça, mais quand on veut euh, travailler la facilité du week-end, c'est oui. Fariente, le oui. loca. On non,
2: peut mais attends, ça? toi, tu dis farienté, oui. moi, je sors mon accent du lac puis je dis c'est facile. <rire> c'est vraiment ben, facile. C'est facile. <rire> c'est facile. Tu prends deux beaux <rire> poivrons un <rire>
11: rouage. Si vous avez votre poivron rouge là, puis vous avez euh, dans votre maison un chalumeau de soudure, oui. c'est vraiment le fun. Vous, vous mettez un endroit où vous n'avez pas brûlé votre table. En fait, que c'est pas le temps de prendre votre belle table en bois, mettre une plaque à biscuits, puis penser que ça ne brûlera pas parce que ça n'arrivera pas. Vous êtes mis d'aller dehors, vous vous mettez un euh, sur une dalle de patio. Mm-hmm. Là, vous prenez votre chalumeau là, puis vous torchez votre poivron là. Puis là la peau va tout être noire. On met ça dans un sac de papier ou un paperwork comme tu disais. On est plus la peau. On va défaire le beau poivron, enlever les petits pépins à l'intérieur, puis les grosses veines blanches. Puis après ça, une fois que c'est fait, là, boum, c'est réglé. Ensuite, on va prendre ce poivron-là, on va le tailler correctement en petit dés, puis on va ajouter du paprika fumé.
2: J'ai une relation amour-haine avec le paprika fumé, Dany. On dirait que j'aime pas ça.
11: Pourquoi tu n'aimes pas ça? C'est parce que c'est amer
2: non, je sais pas. Je ne trouve pas que c'est bon. Je sais pas. Je, on peut-tu prendre du paprika normal pour que je l'aime? Ben,
11: <rire> du paprika normal, ça goûte le cul. Moi, j'aille ça. Moi, du paprika normal, là, je comprends pas pourquoi on met ça
2: dans une hein, Ah, Pour vrai? Ben là, mais moi, en même temps, je vais, te dire, je vais être super sincère avec toi. Là, si je peux éviter complètement le paprika, je suis une femme heureuse. <rire> Genre, moi, moi, dans ma salade de, de macaroni, je, je mets des cornichons dans ma vinaigrette. J'aime vraiment ça. Ben, je te comprends. C'est te vraiment comprends, très
11: c'est bon. Ben, t'es tu cornichon, toi, tes reliches préparées?
2: Ben, je suis cornichon, mais si c'est la mère de Pierre-Yves qui a préparé la reliche, je suis reliche.
11: Fait que... <rire> J'adore ça. C'est
2: une petite ma réponse ben, moi, politique c'est une, c'est une très bonne
11: réponse. Mais ben, moi, je trouve que c'est deux attitudes, parce que quand tu prends le cornichon en grand, moi j'aime bien le beau gros cornichon cocheux, euh, tu sais celui ouais. qui est le temps de fermenter, puis qui est un peu aigre, tu vois mochesus, en fait du très très bon. Ben ça c'est une patente. Mais après ça, la reliche verte. Un peu white trash. Très sucré. C'est vrai que j'adore ça. Dans de la sauce tartare, là, c'est bien, bien dur à battre.
2: Non, mais les condiments, Danny, les condiments partout, là, on va arrêter de se faire à croire que des bonnes sauces à fondu. ce n'est pas de la mayonnaise avec quelque chose d'autre. Là, moi, c'est quand je vois les gens faire des concoctions, puis des décoctions, puis des affaires. Non, non, là, ça sera jamais aussi bon que de la mayonnaise avec la... <rire> de la mayonnaise avec du sambal au lait, puis un peu de sel. <rire> puis du
11: La mayonnaise, pour moi, c'est un groupe alimentaire au même titre que le beurre. Tu sais. Oui. De la mayonnaise, il y en a partout. La mayonnaise, on dirait que c'est un lubrifiant social aussi. Oui. Quand tu que tu sèches en maudit, tu mets une pochetée de, de mayonnaise ou Miracle Whip là-dedans. Dans un sandwich c'est... au
2: tomate, lâchez-moi avec votre mayonnaise maison. Là. Sandwich, tomate, ah. bacon. Lâche-moi. là, On n'est pas Ricardo ici. Là. Tu me feras pas un œuf avec l'huile de canola et de la patente tu me montres tout ça. Là. Non, non, non. Ça me prend de la Miracle Whip. Sinon, ça ne goûte pas le sandwich au tomate. Ça vient de finir. On c'est règle les là. affaires.
11: Moi, te faire une confidence, là. moi, je n'ai pas fait de vraie mayonnaise depuis
2: 1974. Mais t'es né en quelle année? En <rire>
11: 1977. J'en ai, déjà fait... J'en ai déjà fait à l'école. mais Ça m'a tout le temps fait chier. Puis, moi, j'ai grandi en mangeant de la, de la mayonnaise du commerce, ouais. la, la blanche bien correcte ouais. que tu manges à la pocheter, là, ouais. comme on a vu tout à l'heure. Quand j'ai vu ça, là... Souvent, à l'époque, on, on faisait de la mayonnaise avec de l'huile d'olive. là, là ça Arc. Ticut, ben ticut, non, ticut
2: non, de livre, c'est de l'huile d'olive. Ben non, l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive. C'est
11: pas de la mayonnaise,
2: ça, Calvary. C'est pas ça, moi. Le, là, euh, on est vraiment mauvais d'année parce que, mettons, je me mets en place dans, d'une personne là, qui nous écoute puis qui veut vraiment la faire, ta salade de macaroni, c'est dur à suivre notre
11: <rire> Ben gars, on va résumer. Une demi boîte de pâte, une oui. demi-tasse de, de, de Miracle Whip, un petit pot de poivron euh, qu'on a égoutté mm. et on a taillé en dés. Euh, une cuillère à table, euh, une cuillère à thé, pardon, de paprika fumé. Puis après ça, on vous allez prendre du cheddar fort ah, râpé. Okay. on se prend une grosse pognée, là, genre une demi-tasse ici, puis là, vous mélangez ça à l'intérieur. Parce que le pimento, c'est inspiré d'un petit sandwich pot de croûte qu'on mange aux au Masters de golf, là. Puis tu vois les gars avec leur jacket vert, puis leur espèce d'insigne doré. Puis c'est vraiment un truc du sud des États-Unis. Puis c'est mon ami Nécrot du restaurant sauce il m'a montré ça parce que lui il en a tout le temps caché à quelque part tu tu peux manger ça sur des crudités ou sur mmh. un concombre ou dans un céleri ou dans une petite sandwich de pain blanc pas de croûte moi je me dis Fuck ça on va faire une belle salade de macaroni avec ça je t'en parle puis j'ai comme un geyser dans la bouche c'est tellement bon square de la papille comme tout ah, j'ai de la papille la papille est en rut il y a quelque chose qui se passe puis un peu persifré là dedans là ou même de l'anette OK ou persifrisé
2: là et hey, là conforme pas
11: OK, moi, je trouve que le persil le frisé, c'est comme les poils pubiens. On voit plus ça souvent, mais c'est pas super dérangeant. Ce n'est pas quelque chose. Le mot du là, il y a plutôt.
2: Moi, je m'élève vraiment pour les poils pubiens, mais assez peu pour le persil frisé, là, honnêtement. là. fait que j'aille ton analogie. Là. Je l'aille. Le,
11: le persil frisé, une fois qu'il est bien lavé, euh, comme son, son, son sa contrepartie. Euh, le persil frisé, une fois qu'il est bien lavé, là, tu peux lâcher au complexe, c'est tiges c'est croquant.
2: C'est, c'est ça, c'est qui est bien. bon. Pis bon, elle a l'air excellente euh, Dani ta salade de macaroni. Je te pardonne de m'avoir oublié. Euh, hey, je vous dis là, ce soir à compter de 20h, on va diffuser en simultané le Télédon de ma TV euh, pour venir euh, venir pardon en aide aux victimes de violences conjugales. Là, vous aurez compris qu'on peut faire des dons. Euh, c'est animé par Mario Tessier. Il va avoir Jocelyne Cazin, Emmanuel Auger, Peggy Bellan. Il va avoir plusieurs autres artistes. Là, c'est une initiative quand même intéressante. On le sait là, qu'il y a plusieurs médias qui font des espèces de téléthons en ce moment. Donc, on fait partie euh, de ce mouvement-là. manquez pas ça. Écoutez ça et surtout, faites des dons ce soir à compter de 20h. Mario Dumont suit dans quelques instants. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. À lundi. Cube Radio.